1: So, <lacht>
2: hat,
3: er, hat er einen
2: <lacht> Hallo Anja. Hallo Philipp.
3: Hallo Konrad. Ah, hallo Amir. Na, lange ist her.
2: Sehr lange ist her. Ich bin zwei immer Jahre. so froh, zwei Jahre? Mhm. Oh
3: Gott. In zwei Wochen. oder zwei. zwei oder drei Wochen, ja. Fast oh, die Überlegung. Nee, ich glaube Anfang November war das. Mhm, Damals war halt es ja kurz vor St. Martin.
2: Stimmt, da haben wir glaube ich auch über die Bräuche geredet.
3: Und über euer Vorhaben äh, den Den, Umzug. den Lampion-Umzug. Habt ihr den gemacht
2: eigentlich? Also ich, <lacht> ja, würde ich, ganz stark <lacht> ich würde ganz stark behaupten, ja. Also ich glaube ja, aber ich komme so ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, wir haben das bis jetzt immer durchgezogen, dass wir den äh, gemacht haben. Könnt ihr jetzt nochmal nach Fotos gucken? Aber
3: <lacht> Das wäre mir wichtig. Also es gab lieb. auf jeden Fall ein Jahr, wo
2: wir wirklich spektakulär äh, gute Lampions auch gefertigt haben. In Handarbeit. Okay. Und Hannes war auch dabei und musste die dann auch tragen. Und wir waren, glaube ich, die Stars auf jeden Fall unter den fünf bis sechsjährigen Konkurrenten. Und ich glaube, es ist für alle Beteiligten immer ganz merkwürdig, weil ich glaube, die denken immer, wir haben ja auch Kinder dabei. Und dann irgendwann stellt man aber fest, wir haben keine Kinder dabei. <lacht> und wir kommen aber trotzdem und stellen uns zwischen die Kinder und essen auch Stockbrot. Ja.
3: <lacht>
2: aber naja. Gefahr. Nee, obwohl es kann natürlich sein, nee, war, war da schon Corona? Nee,
3: genau kurz vor Corona.
2: Ah, es war noch, gab noch kein Corona. Mhm. Weil dann kann es nämlich sein, dass wir letztes Jahr nicht machen durften. Weil letztes Jahr ist auf jeden Kling. Fall sowas ausgefallen. Nachvollziehbar, ja.
3: November ging es ja auch ziemlich los. Wann ist denn St. Martin immer?
2: Am ähm, 12.11. oder am 11.11.? Okay. Am 12. 11. 12.11. 12
3: müsste auch nachgucken ja. <lacht> Keine Ahnung. also man
0: hört so raus die Planung für dieses Jahr sind noch nicht richtig ist noch nicht gestartet
2: auf jeden Fall aber gut dass ihr das sagt das werde ich gleich mal äh, wenn Hannes jetzt hier wäre hätten wir hier vorher einsteigen können. der hörtet ja, hört es ja da so bin bisschen, ich mir unsicher äh, ja ich bin sowieso so ein bisschen überrascht wie ich jetzt überhaupt zu der Ehre komme und dachte erst äh, so Mensch Hannes war halt das so ein bisschen inszeniert als er würde mir jetzt mal den Vortritt lassen mhm. und würde mich jetzt auch mal hier wieder in den, in den Lust, illustren Kreis rein. Er ist ja
1: auch nur ein Gast und er möchte auch nicht mal der Dauergast sein, und mal einen anderen Gast
2: Aber lassen. eigentlich habe ich nur das Gefühl, er wollte nicht, dass ich mit ins Kino komme. Weil eigentlich gehen die nämlich alle ins Kino und das haben die mir aber nicht erzählt. Ach so. Und ich bin ja jetzt nicht dabei, weil ich ja hier bin. <lacht> das <lacht> das ist eigentlich ja cool, Hannes. Vielen Dank.
1: Ich habe mich auch so gewundert, ich dachte, ach naja, das wäre ja sowas, wo Anja mitgehen würde wahrscheinlich ins Kino.
3: Aber ja. na gut, wenn sie nicht. Aber
2: gut gemacht von Hannes, weil so war ich dann so, ja cool, ich bin ja verabredet. Und dann kann ich ja nicht ins Kino gehen.
3: Die Reihenfolge meiner Wahrnehmung war die, dass wir so ein bisschen die Woche umstrukturieren mussten, mal wieder meinetwegen, weil ich morgen nicht kann, ich auch am Wochenende nicht könnte. So war war jetzt die Frage, wann nehmen wir auf? Und irgendwie sind wir immer mehr in die nächste Woche gerutscht. Und dann habe ich überlegt, na, wir könnten ja auch Mittwoch aufnehmen. Und dann war nur von Hannes, dass er nicht kann am Mittwoch. Und dann war so die Idee im Raum, wen laden wir denn ein? Und ich sage mal, mein Vorschlag war das, so kommst. Ja,
1: aber nur wegen der Frauenquote.
3: Ja, ich hatte
2: jetzt ein bisschen Sorge, weil ich ja nicht auf, ähm, trotz Einladung nicht auf Hannes' Geburtstag war, dass er da vielleicht noch so ein bisschen so ein Grudge hat. Und deswegen auch jetzt äh, die, diese Freizeitaktivitäten ohne mich plant, weil ich, nicht, weil ich nicht gekommen bin zum Geburtstag. Und ich aber gehört habe gehört, aber es war sehr schön. Ist das
0: eine große äh, Geburtstagsrunde, die jetzt zu dem Kino mit eingeladen wurde? Moment, wir sind auch nicht da. Ja, ihr seid auch nicht da, also ich
2: würde mir da Gedanken machen.
0: Und wir wussten schon, bevor wir den
1: Podcast verschieben, dass er ins Kino geht und er hat uns nicht gefragt. Oh, oh. Aber hättet ihr die Option vielleicht, ihr habt einfach zu sagen,
3: wir kommen mit? Oder fühlte das sich das falsch an? Vielleicht ist aber auch wieder der richtige <lacht> Moment, dass
1: Hannes mich auch schon ein paar Jahre kennt und weiß, mich brauche er gar nicht zu fragen, weil ich würde eh nicht ja sagen. Ich weiß nicht, wie es ja, Aber er aber kennt mich auch schon eine Weile und mich
0: hätte ja schon mal fragen können. Ja, also. Aber Hannes fragt auch nicht. Also ich meine, Hannes ruft ja auch bei anderen Leuten zum Geburtstag nicht an. das ist
2: umso überraschter war ich, dass es diese Einladung zum Hannes Geburtstag äh, gab, weil ich wusste überhaupt nicht, dass es irgendwie, na, seit wann wird sowas gefeiert? warum das wird möglich das ist, Ja. Ne? ja.
3: Ach so, aber er hat ja schon immer mal Übereck eingeladen oder so? Nee. Hannes ist da. Ach so. <lacht> das ist der Unterschied, den er macht. Okay.
1: <lacht> ja. Das war das erste Mal, seit ich mich, glaube ich, daran erinnern kann, dass Hannes gesagt hat, an meinem Geburtstag mm. machen wir mal was schönes. Und es war
2: ja richtig ein Event.
1: Das stimmt. Das hab ich auch, davon
0: habe ich auch gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> oh. äh, du warst aber auch eingeladen.
1: Ja. Hm. Du wolltest nur noch
0: nicht.
3: Irgendwas war an dem Tag. Ich weiß nicht, war. Du
2: bist ins Kino gegangen. <lacht> <lacht> ja genau, war mir wichtiger 17 <lacht> Uhr auf Samstag <lacht> <lacht> Ja genau,
4: Kindervorstellung
3: Es okay. ja gerade die Sorte Aufnahmen zu sehen. Die, die unendliche Geschichte ne? <lacht> Ja genau Frozen 5, ich weiß nicht wie weit sind die Ich wurde von Nils korrigiert Dass ich das letzte mal, dass ich letzte Mal Quatsch erzählt habe Erinnert ihr euch noch, dass ich dieses Zitat hatte, von dem ich nicht mehr wusste, woher es ist und was das soll, mit dem, äh, also der, ist besser als... Der andere, der andere... Wenn zwei äh,
2: loslassen, lasst, das nee, dritte, freut Ja, sich dritte? so
3: in die Richtung. Ich glaube, ich habe gesagt, wenn einer loslässt, ist wie als ja. wenn... Wie als wenn... So ist das Originalzitat. <lacht> äh, zwei loslassen. <lacht> wie wo, heißt es. <lacht> wie wo, wenn... <lacht> <lacht> ähm, und jetzt hat mich korrigiert, er hat gesagt, nee, der Satz ist, wenn du mit anpackst, ist wie Welle 2 loslassen. Und jetzt witzig. Jetzt macht es auch Sinn. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, was war wohl in dem Moment, wo ich mir den Satz notiert habe? Was ist passiert, ja. Ich meine, ich muss dazu Aber sagen. Aber ich fand
2: das voll schön. Ich musste da ganz, also ich habe da auch so länger drüber nachgedacht.
1: Es funktioniert auf irgendeiner...
3: Also auf
2: so einer Karte stelle ich mir das schön vor. Ja. Als ein Wandtattoo kann man das immer machen. Oder wie
1: bei der Post so, wenn man da so ansteht und dann hat man da so ein irgendein irgendein Tier, weiß ich eine Ente und dann steht das so oben drüber oder so. Welche jetzt, aber wir reden jetzt
3: von dem ersten, von der ersten Version. Von deiner Version. Von meiner Version. Ja, da habe ich ja auch gedacht, es funktioniert ja auf auf einer Ebene, die ich versucht habe zu erklären, die ja nicht so ankam. Auf dieser Ebene von Zwischenmenschlichkeit,
1: wenn einer loslässt, dann lassen automatisch zwei los, weil ja ja, das hatte ich ja beim Nachhören auch immer noch so, nee, das funktioniert nicht. Wenn einer loslässt, kann kann immer noch sein, dass der andere ganz schön hinterher hängt und nicht loslassen kann.
3: Ja, aber die Metaphorik ist ja auf der Ebene von, dann verändert sich die Dynamik, dann wird sie nie wieder dieselbe sein. Aber du hast schon recht, dann wird es so sein, dass die andere Person vielleicht ein bisschen klingy ist. Ja, <lacht> Die klammert dann von hinten. Ja, aber das ist auch eine Form von Loslassen.
0: <lacht> Und in welcher Post, an welcher Art Postfiliale hängen jetzt solche Sachen? <lacht> ich glaube, jetzt als
1: ich eins noch bei dem Label gearbeitet habe, sind wir so… Also fast jeden Tag zur Post und haben halt irgendwelche Sachen verschickt. Und dann stand man mal sehr lange in der Skalitzer Straße in dieser Post und dann kam irgendwann der Moment, wo man zwischen an dem, diesen Drehdingen mit Postkarten stand. Mhm. Und da wurde, war mir bewusst, mein Traumberuf ist Postkartendesigner für die Post, weil du suchst ja halt irgendeinen dummen Spruch und suchst dann irgendwie bei Ice Foto irgendein Tierbild dazu aus. Das muss ich also manchmal kann es passen, zum Beispiel sowas einfach mal hängen lassen und dann machst du halt irgendein Tier, was lustig auf dem Ast hängt. Das mhm. funktioniert auch. Aber es gibt auch einfach einen anderen Sinnspruch mit Irgendeinem anderen Tier drauf mhm. oder ein anderes Motiv. und deswegen.
3: Das heißt, dein Traum ist so ein bisschen wahr geworden, indem
1: du unseren Instagram-Account jetzt oh,
3: hast. Genau. Und ein Foto und ein Spruch passen manchmal
2: zusammen, aber auch manchmal nicht. Ja,
1: manchmal ist es auch so, das Foto passt zu irgendeinem Inhalt und der Spruch ist was anderes. Manchmal, da muss man ein bisschen variabel sein. Mhm. Manchmal sind so M- zwei Denken Themen. und aufmerksam zuhören. Ne? Genau. Das ist ja die Herausforderung. Dass heißt, ich manchmal denke so, das Suchbild. <lacht> genau, wenn man sich denkt, das Bild passt ja überhaupt nicht zum so Titel der Folge, dann muss man genauer hinhören. <lacht> Aber es
2: ist interessant, weil ich musste jetzt, habe auch letztens äh, viel über Postfilialen nachgedacht, weil bei uns äh, im Haus ist unten ein Ladengeschäft leer gegangen, weggegangen, weggezogen, was auch immer, stand leer und ich hatte ganz, ganz schlimme Wochen, weil ich mir mal vorgestellt habe, was für ein Geschäft kommt da wohl unten rein mhm. und ich mir mal vorgestellt habe, es wäre was, wo vielleicht gegebenenfalls eine ganz lange Schlange immer den ganzen Tag davor ist, mhm. was ich mir grausam vorstelle <lacht> und überhaupt, also es gibt ja so Horrorvorstellungen, was man auf keinen Fall unter sich an, an Laden oder so haben möchte
3: Deine Top 5. <lacht> Danke, das das ich auf, ich
2: Na, alles, was so, was so lärmende Personen davor stehen hat.
1: Also auch ja, wo,
2: ja, weiß ich. Also da müsste man natürlich wissen, wie ist es isoliert? Und, äh, Na gar nicht. Meinst du gar nicht? <lacht> gar nicht? Also ich habe dann ganz oft überlegt, wie, inwieweit ist dieses Ladengeschäft, was unter uns ist, wirklich unter uns, unter welchen Zimmern ist es sozusagen, wie Tüchlerei. könnte der Schall da laufen und so. Und bitte?
1: Tischlerei. Oh
2: Gott, das wäre so furchtbar.
3: Das ist aus zwei Gründen unangenehm. Erstens die Geräusche der… Staub. Staub, ja. aber auch Lack. Lack hm. ist da ein
0: Thema. Ach, oh, das finde ich ganz gut. Nee. <lacht> Und darüber sollten wir reden. Das können wir gerne machen. Aber ich glaube, ihr seid schneller fertig, wenn ihr die Läden aufzählt, die ihr ganz gut finden würdet, die da unten drin sind. Aber das ist ja tatsächlich ein Problem. Immer wenn ihr in der Hufelandstraße unten
1: Laden dicht macht, hoffe ich immer so, jetzt kommt da mal irgendwas rein, was ich… Wo ich mich freue, dass es da ist. Ich weiß nicht, was es ist. Das, das ist so das Du Bedingt. hast dich
2: also nicht über den, äh, Hundefutterladen gefreut?
1: Der Hundefutterladen? Der er, auf der linker Hand, ja, mal zum man Park geht? Ich ja. glaube, der ist länger da, als ich da wohne. Ah, ja. Äh. Ich wusste aber, gar nicht, dass sie sowas
2: hält. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass es wieder schließt, weil ich mir denke, es wäre Hauptstadthund gehen. heißt er, glaube ich, aber praktischerweise,
1: ja. ja. Nee, und man überlegt mal so, also, eins wäre ein Speti, glaube ich, der halt nicht unten an der Greifswalder ist, sondern näher zu meiner Wohnung hin. Aber ähm, ich weiß halt nicht, was es ist, aber ich bin jedes Mal enttäuscht, wenn ein neuer Laden aufmacht. Weil irgendwie ist es dann halt äh, Heil, äh, homöopathische Heilpraxis, Cordula irgendwas oder, oder ein Friseur. Oder ein Friseur. Oh, oder zehnter ja. Friseur in der Straße. <lacht> Eins war tatsächlich ein Friseur, was er aufgemacht hat. Oder äh, Kinderschuhladen. War auch toll. Hm.
2: Bei uns in der Nachbarschaft hat ja jetzt ein Katzen, oder es soll ein Katzenhotel eröffnen, (lacht) was ich sehr schön finde, weil es sehr große Fenster hat und man kann ja, also man könnte theoretisch hineinschauen und die Katzen haben so kleine Apartments da drin, die auch irgendwie verglast sind Mhm. und man könnte da eigentlich immer die ganze Zeit Katzen (lacht) beobachten. Bis jetzt ist noch keine Katze gesichtet worden. Katzen machen keinen Urlaub, habe ich das Gefühl.
3: (lacht) Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn so Kinderläden so sichtbar sind. Also es gibt so ein, zwei Kindergärten, von denen ich, also, an denen ich vorbeifahre oft und
1: merke, <lacht> das ist irgendwie
3: das
4: sollte mani- Immer, es bleibt mani- mani- doch bei dieser, du dieser Folge. Die, diese
1: Ecke du suchst das Thema. Nein, ich kann wenn nicht. Wenn ich mit meinem weißen Van an diesen Läden vorbeifahre. <lacht> <Dann> <lacht> ich
3: mit meiner Tasche voller Süßigkeiten Ich finde es immer ein bisschen obskur daran, vorbeizufahren, weil dann ist irgendwie so, ich fand, also wenn ich mich an meine Kindergartenzeit erinnere, dann, dann erinnere ich mich an geschlossene Räume mit Fenstern schon, <lacht> aber nicht so, dass da Menschen reingucken können. Also ich weiß nicht, ob das nicht unangenehm ist, dass da dann dauernd, also die werden da auch hingelegt.
0: Wir, und wir, wir, waren, wir waren viel draußen im Garten und da sind so äh, mittelalte, bärtige Männer immer vorbeigefahren. <lacht> Aber es stimmt Drain? schon. Und das war im, im Innenhof. <lacht> <lacht> Aber mir kommt es auch
2: immer, immer komisch vor, wenn man jetzt immer, sind ja immer diese umfunktionierten Wohnungen, wo jetzt immer so Kinderläden mhm. und so auch, ja. ne, sowas drin ist. Mhm. Und ich finde es auch immer wieder merkwürdig, weil man sich ja selber so als funktionalen Bau kennt, der da so irgendwo ist. Und das ist dann eben wirklich nur Kindergarten und da mhm. sind ja auch ganz viele Kinder dann untergebracht und Gruppen. Ja. Und jetzt ist es ja immer meistens so, Weißt eben nicht, was drin ist und siehst dann plötzlich viele Kinder. Wart die alle in so Flachbau-Kitas? Ich sagen, also
1: mein Kindergarten ist, äh, war da, wo jetzt an der Windstraße Ecke Danziger der Copyshop drin ist. Das war praktisch die, genau Ach. das Eckhaus und über dem Flur rüber war dann die andere Gruppe. Und dann war halt das, wo der Copyshop sozusagen drin ist, war das…
2: Aber das war auch ein Wohnhaus. Ja,
1: aber
0: es war zu DDR-Zeiten war das schon ein Ach, Kindergarten. Kann. Bei mir aber auch, ich war ja auch in der Windstraße, aber halt… Ähm, ein Stück runter ist es da gewesen, noch einer, ja. Ja, also ich glaube quasi so, wenn man von dieser äh, Edeka-Pizzaladen-Ecke äh, zur Danziger geht, noch so drei Häuser weiter und dann äh, quasi im, im zweiten Hinterhof. Also hatten wir da das ganze Erdgeschoss und den zweiten äh, Hinterhof richtig so ausgebaut mit Spielanlage. Meine Kinderkrippe war die
3: von der Kastanienallee-Ecke Schweterstraße, wo dieses Gebäude eigentlich so, 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 so eine runde Kurve macht, aber noch so, so einen Vorbau hat. Ah ja, jetzt, ja. Mhm und das war zugeklebt. Das hatte auch große Scheiben, aber es war immer zugeklebt, da konnte man nicht reingucken. Mein Kindergarten war aber so ein Flachbau aller DDR so ja. ein
2: Das war bei mir die äh, das hier das andere Krippe, das war das bei Belforterstraße. Ist das die ja. die Nettostraße? Das ist ja so ein Flachbau.
1: Ich weiß gerade nicht, wo die Belforter ist. Ja,
3: ähm, ja, stimmt, Metzer
1: stimmt, Belforter.
3: Weißt
0: du, wo das Bad ist? Das ist dieses kleine Theater?
1: Würde ich wissen,
3: das klingt klingt
0: jetzt ja wir Wissen aber.
1: Der Wasserturm wird eingeschlossen von der Oh Gott, Knark, Kolmarer, Dienhofer und äh, zur Belforte. Westseite Belforter. Und da ist ein ihr Flachbau. Büro hattet.
2: Genau. Genau. Okay. Ja, genau. Und da ist so ein Flachbau, das war, war meine Kinderkrippe und der Kindergarten war...
1: Ach, ich weiß. Äh, ja,
3: ja. Ich habe das vor Augen. Ja.
2: Invalidenstraße. Okay. Das war so ein, so ein, weiß ich gar nicht mehr, so ein Backstein. Es war ein christlicher Kindergarten. Okay. Und da hatte man irgendwie auch den Spielplatz dran. Und, und dann um Zweiter Spielplatz, wenn es so ganz besonders sein sollte, war so eine, so eine Ruine irgendwie, um die man rumspielen durfte, so ein Schinkelbau, den man jetzt irgendwie aufgebaut hat wieder. habe ich mich auch mal gefragt, das war so ein bisschen risky, wo man dachte so, mal sehen, wie viele Kinder wieder zurückkommen. Irgendwie. Heutzutage würde man das nicht machen. Das ne? würde man nicht machen, ja. das wäre eben Baustelle eigentlich. erklärt sich viel, finde ich. Also. <lacht> ich habe überlebt. Aber ich habe mir auch die Nase gebrochen da. also.
1: Im Kindergarten schon, mhm. da brauchen ja manche Leute Jahre für, um mhm. das mal zu erleben. Oh Gott, ja, ja. ich habe es auch noch nicht. <lacht> das
3: ist ja, aber
2: Kindergarten nee. hätte ich, glaube ich, auch nicht gerne unter mir gehabt, jetzt neu dazukommt.
3: Ja. Und ich möchte nochmal betonen, ich finde es ja eben creepy, ne? deswegen, wenn ich gerade <lacht> vorbeifahre und denke so, ach, ist irgendwie seltsam, dass die Kinder da so
1: exponiert sitzen. Äh, bei mir in der Straße ist ein Theaterkindergarten. Was ist das denn? Capriola, ist der noch? Theaterkindergarten, ja. Capriola steht auf dem Schild, ähm ist halt auch mal gerade durch die großen Fenster es ist halt nochmal der Kindergarten, aber die haben da irgendwie so eine Bühne auf, also eine Erhöhung reingebaut, wo ich vermute, dass die Kindertheaterstücke oder sowas machen oder so. Also Non-stop. Für, für die, die Jungen, ich habe es noch nie gesehen, aber für die Jungen. Stunde Jung- oh. <lacht> Für die jungen Kinder aus dem Berg die alle Schauspieler werden sollen, ich sag mal extra nicht wollen, <lacht> ähm, können die da vielleicht schon mal ihre ersten Erfahrungen machen, und irgendwie
0: Hänse und Gretel nachspielen? Oder so. Genau, und Mittwoch gibt es den pantomimischen Mittagstisch vorne. <lacht> <lacht> Peter Pan.
1: Und die spielen immer auch so Pantomimien, dass sie an der Scheibe stehen und immer so. als würden Tun, sie, als sie <lacht> Das ist
0: wahrscheinlich wie im Katzenhotel auch. <lacht> ich warte
2: auf den ersten Gast. Ich würde mich sehr freuen, da mal zu
1: gucken. Ich stelle mich so geil vor, du guckst in dieses Katzenhotel rein, du hast halt überall diese super kleinen Apartments, wo du eh schon traurig bist, dass die Katzen da drin stecken und dann ist da so eine Katze allein und rundrum ist nichts. Ja. <lacht> schon ein Traurig. Vielleicht also zwei Katzen. So im Hühnerkäfig großen, meinst du? Ja, maximal. Ja.
2: Das ist aber eigentlich ganz hübsch gestaltet, also irgendwie auch ganz hübsch gestaltet, weil das sieht eben aus wie so kleine, also ist so wirklich so kleine Compartments und wie so kleine Häuser und irgendwie so ein bisschen zeitreisenmäßig, irgendwie so königsmäßig und Königinnen. Style, so roter Samt und so Kissen und sowas. Also, sie haben sich da schon irgendwas bei gedacht.
1: Wir haben ja jetzt hier mal einen Tisch, der Katzen zu Hause hat. Und dann können wir mal fragen, ob das überhaupt eine Option wäre.
0: <lacht> ich, also, ich wollte gerade sagen, man, man braucht ja jetzt nicht unbedingt Katzen, um mal dorthin zu gehen und zu sagen, äh, mich würde schon interessieren, ob das hier für die kleine Mimi ein schönes Angebot ist, wenn wir mal äh, auf die Malediven fliegen wollen.
1: <lacht> ich habe
0: gedacht, das wäre vielleicht eine Option für euch, die Katzen halt. Äh ich äh, bin, glaube ich, nicht so großer Fan davon, äh, die Katzen dann aus dem gewohnten Habitat äh, rauszuholen. Deshalb äh, belatsche ich verstehen. lieber Leute im Freundeskreis. <lacht> ob die nicht Lust haben, <lacht> da mal vorbeizukommen. Äh, ich bin ja nicht da, man kann ja dann auch einziehen temporär. Dann ist das quasi auch wie ein, wie ja. wie ein Hotel. Also ja, auch wie Katzen- ein <lacht> ja, wie, wie äh, Katzenhotel. Ja, also das, das Angebot steht dann immer. Ein Löffel für mich, ein für die Katze. <lacht>
2: Ja, ich befürchte, dass die das vielleicht auch nicht so durchdacht haben und dass man das ja eigentlich wirklich nicht machen sollte. Katzen rausnehmen aus, dem, aus den hm. vier Wänden und dann woanders hinpacken.
1: Deswegen lieber einen Katzenkaffee. Oh Gott, ja. <lacht> Ist das dieser Kaffee, der einmal durch die Katze durchgeht? Mm. <lacht> den aus der Katze ausgießen. <lacht> die Bohne. Wie kriegt man es dann eigentlich heiß? <lacht>
3: <lacht> Deswegen heißt es ja Kette. Oh. oh. Bam,
4: bam. <lacht> Tja. Huh, also Zeit ich habe überlegt, äh,
0: Blumenladen oder Philatelie? Das, äh, das fände ich okay. Das könnte äh, in der Wohnung unter mir quasi im Ladengeschäft sein. Ich denke, da ist nicht viel Action zu erwarten. Es sei denn,
2: du bist, hast sehr teure Briefmarken da irgendwie und es wird dann überfallen oder sowas. Oh,
3: die ganze Nacht, die Alarmanlage mm,
2: Ständig. Ja. Oder
3: nehmen wir mal an, du hättest einen Blumenladen, wo ein Papagei
0: drin wohnt. Ja.
2: Das stimmt, das ist ja auch dieses, ne? das gibt es doch irgendwo auf der Den Schönhauser. Den gibt auf der
3: Schönhauser und der
0: ist also und die laut. haben ja auch noch Kaffee. Aber jetzt mal, also das ist ab, Sarah, ja, sind, ja, das, das, sind ja. das so äh, alltägliche P- Probleme, die ihr habt, dass ihr in den Blumenladen geht und denkt, ach guck mal, schon wieder eine mit dem Papagei oder im Briefmarkenladen <lacht> und sagt, ach ihr habt auch eine blaue Mauritius, <lacht> das ist ja gefährlich.
2: <lacht> aber ich würde bei, äh, bei
1: Briefmarkenladen halt, ob es da Leute gibt, die dann einfach diskutieren. Ich glaube das ist da lauter. Wird. Ja, so, ich ja, ich glaube, da wird es halt, lauter. Ja? Das ja. ist
2: ja so, so das sind ja ältere äh, Herren, würde ich jetzt denken, die da dann so dieses Hobby pflegen. Und die da dann kann auch mal so machen. Ja, die hauen auch mal auf den Tisch, glaube ich.
0: Und man hört das Jaulen vom Einstellen des Hörgerätes. <lacht> <und> dann... <lacht>
3: naja, also du hast den Blumenladen mit dem Papageien, um auf deine Frage zu antworten. Und dann rennt doch hier immer noch dieser Typ rum, der den der, mit der vollgekackten Schulter. Schulter hat. <lacht> <lacht> mit dem Blumenladen. <lacht> und oh, und <lacht> ich schon lange nicht mehr gesehen.
1: <lacht> Stimmt. Naja. Vielleicht ein großes Aquarium, das wäre auch ganz
0: gut. Cool. Was hättest du gerne da drunter?
1: Obwohl nee, da ist ja auch so eine Sauerstoffanlage-Aquarium. Ich nehme alles zurück. Brummt die ganze Zeit. Und ja. könnte so vibrieren. Was was auch bis hoch. Die, was wäre das
0: Ladengeschäft-Aquarium?
1: Ja, einfach, nee, Das ist einfach so, dass man sagt, oh guck mal eine beruhigende Ecke, da kann man in den Goldfisch beim Schwimmen zugucken. Aber wie gesagt, gestrichen ein wegen Ein Fischhotel. Merkst du? Fischhotel, sehr schön. <lacht> Muss man aber auch aufpassen, was man da so zusammen
3: tut. Also wenn ich jetzt von der Arbeit an so einer Shisha-Bar vorbeifahre, dann finde ich diese, diese Aromen immer sehr unangenehm. Da bin ich aber auch sehr empfindlich. Das würde ich jetzt nicht unter dem Balkon haben
1: wollen. Das auf, aufgrund dieser, dieser ganz oben mit dabei auf jeden Fall bei mir vom Nicht haben wollen.
3: Ja,
2: ja auch, also für, ja, die Gerüche, vielleicht finde ich die auch ganz gut, aber ich habe Angst, dass die dann Musik dazu abspielen. Und das ist ja meistens irgendwie so Geschichte. Ah, also so Dauerbeschallung oder so. Oh ja. Das fand ich ja immer schon schwierig, wenn äh, dieses Bierfestival da einmal im Jahr mhm. stattgefunden hat. Was es ja jetzt nicht mehr gibt.
1: Aber hat mich neulich nachgeguckt, Schade. dass es dieses Jahr doch noch stattfinden was? sollte? Nicht mit mir.
2: Das finde ich ja bedenklich. Gerade auch in Zeiten der Pandemie.
1: Aber es ist ja Alkohol, es ist desinfiziert.
0: <lacht> So, wenn wir aber noch in diesem Themengebiet unterwegs sind, Armin, was ist denn wirklich ein Laden, den du bei dir jetzt fußläufig brauchst? Das ist ja genau der Punkt, dass ich sage, ich weiß nicht, was es ist, ich würde gerne überrascht
1: werden. Also das Einzige, wie gesagt, ist halt so, der Späti ist halt am anderen Ende der Straße, der könnte näher sein. Ja. Und sonst überrascht mich mal mit was, wo ich, also macht man Laden hin, den ich auch nutze. Also nicht nur Läden, die ich überhaupt nicht nutze.
0: Ist das Späti, ich weiß jetzt nicht, wie die am Sonntag da arbeiten, aber ist das Späti-Dilemma nicht durch diese ganzen äh, Fahrrad-Heinzis inzwischen gelöst, die dir dann deinen Einkauf nach Hause bringen?
1: Theoretisch schon, aber äh, oft ist es ja nur mal Zigaretten kaufen oder mal eine Kleinigkeit kaufen und dafür willst du ja keinen unterbezahlten Fahrradfahrer losschicken. Ja. Und sonntags geht es auch nicht.
0: Kriegt man denn Kippen bei denen? Nee. Achso, dann. Ich
1: erinnere mich, dass da, wo du gewohnt hast,
3: wo wir aufgenommen haben anfangs, ja an der einen Ecke und zwar Rieke-Ecke-Wörter? Kna- Wörter oder Knapp? Ja. Da ist doch so ein, so ein Bio, nicht
0: Bioladen, Wörter, aber ja. so, so halber bio ja, das war schon ein Nachfolgeladen drin. So ein
2: fancy Laden ist da noch. Ne? Ja,
0: aber ist ähnlich fancy, ja. Wo man. Aber das war schon sehr fancy kann. alles oder was?
2: Da haben auch alle, war, alle haben Französisch gesprochen. Das war sehr fancy. Ja, oha. Mhm. Olala.
0: Warum war ich denn
3: nie da? Jamais? Jamais. Merci. Also so weit habe ich immer gehofft, wenn hier irgendein Laden in der Straße zugemacht hat, dass ich so ein ne ah, ich brauche jetzt eigentlich nur ein Toastbrot oder ich brauche jetzt nur eine Marmelade oder eine
0: Banane oder irgendwie so. Ich will aber jetzt nicht in Rewe. Ein kleiner
1: Tante-Emmerland. So ein halt.
0: kleiner Tante-Emmerland, der würde mich sehr glücklich okay, machen. Okay, aber weil die Läden an der Ecke waren ja schon Artisane, ne? da kriegst mhm. du ja da wirklich ein handgemolkenes Brot. Mhm.
3: Wenn ich sage, ich brauche nur mal schnell sowas, dann würdest du das für mich Aha. machen. Handgewas? Gemolken. Gemolken. gemolken.
0: Dann habe ich richtig verstanden und ja. finde gut. Ich wusste nicht, ob ich es heute verstanden habe. <lacht> <lacht> Okay, aber weil Tante-Emma-Laden ist für mich sowas äh, sehr, sehr bodenständiges und das, was die da anbieten, ist ja schon exklusiv, das sind dann die Toastbrote der Welt. Äh, ja, verstehe Studio schon. Auch. Das ist ja okay, wenn man Toastbrot haben will, kann
1: man
3: auch mal 14 Euro für bezahlen. Das stimmt. Also ich habe wirklich Waxing-Studios, Kosmetika, Extension-Studios in der Nähe. Wirklich immer wieder in neuen Läden denke, boah, brauche ich das? Also <lacht> Gerade Extensions das ist jetzt nicht so mein mein Thema.
0: Teure Pommes?
2: Oh, ah.
3: Schwierig, ne? Die Fettabsaugung und so weiter. Das ist ja dann äh, auch sehr ja. viel fertig und so weiter.
2: Der Dreck auch.
3: Und Fettabsaugung ist wirklich, da kann ich nicht vorbei. Da muss ich, ich merke, dass ich sehr, sehr
1: geruchsempfindlich wirklich bin. Ich merke, ich stelle das immer mehr fest. Bei uns auf Arbeit im in Innenhof ist auf der einen Seite die Tischerei, wo man gerne, wenn sie die Maschinen dann haben, auch ein dauerhaftes, leichtes Vibrierenmäuse im Büro hat. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es ein Restaurant. Also jetzt aktuell ist es okay, weil da machen sie nicht viel. Aber wenn sie einen Normalbetrieb haben, kommt dann halt auch einmal im Monat oder so der Fettabsauger vorbei. Ja. In so einen Innenhof.
0: Mm, da steht
2: dann auch ein Monat lang Das ist auch so im Geruch. Sommer sehr schön. Mm. Mm.
0: Oh. <lacht> also wenn ich bei mir auf Arbeit äh, die Fenster jetzt aufklappe, damit es schön durchzieht, mhm. äh, habe ich äh, wahlweise den Moment, wo es, also man merkt es erst, wenn es ein Stück zu spät ist und dann ist das im Raum drin, ja. dann kriegst du es nur noch so ein bisschen umgewälzt. Äh, Gegenüber ist ein Fischrestaurant oh und an der Ecke hat eine Pommesbude aufgemacht. Fisch und <lacht> Pfla- Fischen Chips? Fisch und Chips. <lacht> <lacht> Wunderbar. Mua. Wenn da die Fettabsaugung gleichzeitig. Die kommen nämlich auch vorbei, einmal in der Woche und stehen da mit dem großen Fettabscheideschlürfen. einmal die Woche. Ich dachte immer, das ist so ein Einmal-Monat-Thema. Ja, glaub, bei
2: vielen und das ist ja das Problem. Dass das eben nur irgendwie alle Jubeljahre da vorbeikommt, habe ich ja. das Gefühl.
1: Bei dem äh, so was bei mir zu Hause an der Ecke ist, da äh, kommt die Petabsorbung gerne morgens äh, zu so einer Zeit, wo ich äh, zur Arbeit fahre und an der Bushaltestelle stehe. Und dann stehst du da an der Bushaltestelle und neben dir liegt die mhm. so Rüssel auf der Straße und es <lacht> riecht überall ganz toll. Und man kann ja jetzt auch nicht sonderlich weit weggehen, außer vielleicht zur nächsten Bushaltestelle was ich meistens mache, äh. was echt eklig ist. Ja. <lacht> Sorry. Schön, wie es in allen Menschen ist. Aber wir hatten das
2: auch mal überlegt, weil man kann, glaube ich, also als Fettabsauger, ich glaube, das ist auch eigentlich ganz gut bezahlt. Wir waren mal auf für so einen Drehjahr auch auf so einer Militärbasis, wo alle irgendwie ganz neidisch darauf waren, den sogenannten Honigsauger zu fahren oder dieses Business zu haben, wo jemand eben immer mit so einem komischen Gerät rumgefahren ist und auch diese Toiletten geleert hat. Und das nannte man irgendwie Honigsauger, weil das, glaube ich, so gelb war oder sowas. Und das muss auch ein Riesending sein, wenn man, glaube ich, diesen Auftrag bekommt auf so Militärbasen. Die Latrinen
1: Leer oh. zu saugen. Mm-hmm.
2: Der Honigsauger kommt.
1: Was schön, dass man so ein schönes Wort wie Honig dafür verwendet. Mm-hmm. Mm-hmm. Der Nektar des Lebens Denkt da
0: bitte dran, wenn ihr euch morgen Frühstück macht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist ein bisschen Marmeise.
2: Ja, ansonsten habe ich mich übrigens sehr über eure Wahlberichterstattung äh, auch gefreut, die ihr letztens <lacht> gebracht habt.
3: So, und ich möchte jetzt auch nochmal on air sagen, mhm. ich war gar nicht schuld daran. Teil dran. schuld. Ich war nicht schuld daran. Es war das System. <lacht> du hättest einfach um acht da sein müssen. Ja, <lacht> ah, nee. Klar. Aber
2: ich hat, wer hat von euch auch in Schulen gewählt? Weil ich habe in der Schule…
3: Achso, ja, ich habe mich gemeldet. Sorry. <lacht> ich habe mich auch gemeldet.
2: <lacht> Weil ich war ja ist das erste… Ich glaube, ich war davor noch nie in der Schule wählen, glaube ich. Und jetzt eben neu und war total überrascht, weil da äh, unheimlich viel Kunst ja auch hing, wie das eben ja so üblich ist. Und ich kann mich nicht erinnern, dass früher, dass man selber so gut war wie diese (lacht) Schüler die da um mich ausgestellt haben. Ich hätte dafür bezahlt, glaube ich, um mir das anzugucken. Und man war ja früher immer so, oh mein Gott, also man will auf gar keinen Fall, dass dieses Wahlalter herabgesetzt wird, weil man denkt, die Leute sind ja irgendwie, keine Ahnung, die haben es nicht verdient. Und da dachte ich, okay, ich gebe meine Stimme ab für diese, für diese Menschen, die diese wunderschönen Bilder geschaffen haben. Da war so ein riesengroßes Teil, wo jemand so, glaube ich, so ein Porträt, aber so wie so eine Art Hand geklöppelt hat, so mit Fäden gespürt. Sponnen irgendwie, dass irgendwie, das dann am Ende dann wirklich so ein, so ein Bild, so ein Porträt von so einer Frau irgendwie ergeben hat. Das war wunderschön. und Du hattest total jetzt nicht den elaboriert. Eindruck, dass du immer so
3: Striche und Punkte gesehen hast und
1: meintest, wow. Es
3: war, <lacht> war
2: wirklich, das war wirklich auch äh, spannende Kunst, die da irgendwie Ist das hing. eine
1: Schule mit äh, Kunstfokus vielleicht, dass da vielleicht doch schon die auch ein, zwei Begabteren hingehen?
2: Ich also, dachte, dass irgendwie. gibt es nicht. Also ich, ich weiß gar nicht, ob das ein Gymnasium ist oder so ein, was was da so noch so darunter gibt, glaube ich eher. Irgendwie. Und deswegen sehe die manchmal beim Sport, aber dachte ich, ja, Sport ist nicht so deren Stärke. <lacht> und
0: Armin, wenn du sagst, bei uns an der Schule gibt es das nicht, meinst du, äh, weil du nochmal beim Tag der offenen Tür bei unserer gemeinsamen alten äh, Gymnasialschule warst oder dort, wo du wählst, wenn du wählst?
1: Ich wähle in der Seniorenbegegnung
0: steht und dann ah. willst auch nicht. <lacht> ähm, in der wie, Se- manche, wie manche Promis auch.
1: Ja, genau. wie der Klaus auch, Ja. Mhm. Ähm, aber ich meine unsere Altschule, also erstmal aus der Erinnerung unserer alten Schule und aber auch, weil ich mal zum Tag der offenen Tür da war und dann ist ja so in so einem Kunstraum, werden ja da so die Sachen gezeigt, die die Schüler so gemacht mhm. haben, schönes. Und es ist halt selten so Schönes dabei. Dieses Werk nenne ich Wutanfall beim Töpfer. <lacht> also ist also vieles besser, als ich es jemals hinbekommen würde, aber immer noch als du sagst, es ja, ist halt ein junger Mensch, der malt. Ne? So, also es ist Selten, dass du da so Perlen dabei hast. Aber bei, ich, bei, der, bei der Gruppe Ernie haben sie vergessen, die die Bilder von den Kindern
3: abzunehmen, die Fotos. Und das war nicht ein bisschen oh. schwierig.
0: Weil die sehr jung waren auch noch, ne?
3: <lacht> Fick dich. Was, was, hast du Beweis vor? Das ist
1: ja wenig. euer Ernst. <lacht> Nein, aber du
0: hast in der Grundschule gewählt, will ich sagen. Oder? Ich habe ich, ich hab in einem dir bekannten Gymnasium gewählt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das äh, auf... Welche ich meinte. Und er hat gesagt, aber, äh, da, da nicht, war ja nicht viel los in dem kleinen Raum. Also, ja. Da waren auch, äh, es gab eine kleine Wand mit so einem Bleistiftzeichnung. Da waren echt ein paar ganz gute dabei von, äh, von Olle Thielmann.
3: Ja. Nee, da waren, also, das war eine Grundschulklasse, war wirklich eine erste oder zweite Klasse und das hat es halt einfach so ein bisschen problematisch gemacht, dass du die ganzen Kinder da gesehen hast, mhm. das fand ich dann schon irgendwie, Sehr komisch. da haben sie nicht drüber nach, also, das haben sie vergessen wahrscheinlich, aber,
0: naja. Ja, aber es wird halt auch erklären, dass vielleicht, äh, die Kunstfähigkeiten noch nicht ganz so aus, also ausgeprägt sind. <lacht> ja.
3: Also ich habe ein Haus erkannt? <lacht>
2: das ist das Haus.
3: <lacht> genau so.
2: Nee, aber da war ich schwer beeindruckt und habe überlegt, ob ich mir das dann auch später nochmal genauer angucke und dann nochmal gucke, wann der nächste Tag der offenen Tür dort ist. Wir haben gerade ein Mathe. <lacht> <lacht> Gehen Sie raus. Ich wollte mal das Guck- Werk gerne erwerben. <lacht> ja, ja, also ich würde da aber ein paar Punkte mitnehmen und dann verkleben, glaube ich. <lacht> so <Und tropft>. fand- <lacht> Nee, können die alle auf jeden Fall sehr stolz sein. Also, hat dann auch überlegt, ob ich mal bei meiner alten Schule vorbeigucke und dann sehe, ob das jetzt so generell so ein Phänomen ist, dass die jüngeren Generationen alle viel kunstfertiger sind, als wir es jemals Stimmt. waren.
1: Stimmt, also wir haben ja früher, sind wir auf den Straßen rumgerannt und haben die ganze Zeit gespielt und die sitzen zu Hause bei Kerzenschein mit Stift und Papier und äh, malen. TikTok-Tutorials. <lacht> ja, genau. Das dann, ja.
2: Daran wird es liegen, genau. genau.
1: TikTok, ist, TikTok ist schuld, dass die Kinder besser malen können. <lacht>
0: Aber, ich weiß nicht, äh, wie es bei denen in der Schule aber also wir waren ja jetzt nicht sehr äh, musisch unterwegs, nee. äh, naturwissenschaftlich und deshalb erklärt das vielleicht auch, warum bei uns eher die schiefen Aschenbecher waren und <lacht> nicht so ganz schöne Dinge. Ich war es äh, zwar sehr
1: schief standen, aber weil es physikalisch richtig hingebaut? haben. Ja, ja und man
0: hat hier Schweinchenrosa äh, Pappmaché Sachen gemacht und das als Hautfarben verkauft <lacht> und so ein Zeug, aber, ja, aber bei euch war doch ein künstlerischer Einschlag, ne?
1: Das war
3: ja mal so ein bisschen das Problem. Ich bin ja hingegangen das wegen war Das des, Problem. Naja, ich bin hingegangen wegen dieses äh, musisch-künstlerischen Anspruchs, weil ich also ich wollte ja im Gymnasium, wo ich in eine Theatergruppe gehen kann, mhm. und wir waren die erste Chorklasse. Das war so ein Projekt, was sie gemacht haben. Hannes war ja nur in meinem Jahrgang, aber nicht in meiner Klasse. Nicht in deinem Chor. Und nicht in meinem Chor quasi, wenn du so willst. Genau. Und das haben sie dann, glaube ich, in der neunten Klasse wieder aufgelöst und haben auch danach keine Ahnung. Also wir waren auch die einzige Chorklasse, die es gab. Das haben wir nicht weiter verfolgt. Projekt gescheitert, ja. hatte keinen Chorgeist. Mhm. Müssen,
1: oh, <lacht> Warum
3: Chorgeist? Ich habe es nicht verstanden.
2: Weil es nicht das gleiche Wort ist, deswegen aber okay. egal.
1: <lacht> ja, nee, und es ist gescheitert, ist scheitert ne. Ich sage ja auch noch, damals die Schulen hatten zwar diesen, also diese Ausrichtung, aber das bedeutete, glaube ich, einfach nur da, wo das Geld hingeflossen ist. Also wir hatten halt schöne Chemieräume. Ja. Moderne, die ihr vielleicht nicht hattet, dafür hattet ihr vielleicht schönere Klanghölzer. Nee, bei uns war ja das Verrückte,
3: dass wir, wir hatten dann auch irgendwie die Aula ausgebaut und dann da die Musikräume und ja, da eben. hatten hatten auch schon gute Musikinstrumente da, also das würde ich gar nicht kritisieren, aber unser ähm, Direktor war naturwissenschaftlicher Fan und der hat aber dann auch relativ als erstes unsere ganzen... Ähm, also Chemie- und Bioräume umgebaut. Und da hatten wir dann auf einmal in der Mitte irgendwelche, konntest du Sachen irgendwie anstecken, konntest du irgendwie Gase mit, mit abzapfen. Das hat mir von so Anfang an. an. Siehst du, das ist der Unterschied. Ja, ja. Boah, Klang- Klanghölzer zu <lacht> Den habe ich verstanden. <lacht> 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 du, wir aufhören
0: jetzt. <lacht> äh, auf die Gefahren, dass ich eigentlich wissen müsste, auf welcher Schule du warst, aber habt ihr eine Ausrichtung?
2: Also ich war ursprünglich mal äh, fünf Jahre auf einem Musikgymnasium. Und das hatte auch, also dementsprechend Geofriedrich Georg Friedrich Händel, mhm. ja. Händel von Fulter Tor. Und dann, als ich auch festgestellt habe, das wird, glaube ich, nicht so richtig mit mir und dem Musikabitur, bin ich äh, dann äh, nach Pankow gegangen. Und das hatte dann, glaube ich, keine richtige Ausrichtung mehr, außer cool, Coolness. Mhm. Mhm. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, aber ich glaube, es hatte keine richtige Ausrichtung. Jetzt dann zu meiner Zeit dann mehr. Nö, aber ansonsten.
3: Hast also seid ihr da umgezogen oder bist du dann, also weil einerseits zum Händel, aber andererseits so nach, nach, Nee, Parken. ich bin immer
2: sehr viel mit den Öffentlichen gefahren. Ja, klingt so. Ja, ja aber das, dieses Händel-Ding, das war ja auch so ein, so ein, das fing ja früher an mit der fünften oder sowas. Und das war ja so, da, da wollte man dann unbedingt hin, weil ich dachte ja, das passt voll gut. Okay. Irgendwie, Spiel, Gitarre, ja. Klassisch? Ja. ja. <lacht> Hast du eine bei? <lacht> du kannst meine mal stimmen nachher. Ja, <lacht> aber äh, das habe ich dann auch, auf, auch aufgegeben, als ich dann die Schule gewechselt habe. Ja. Gedacht, ja jetzt muss ich das nicht mehr machen. Ja. Ja, war eine schöne, war schön, auf jeden Fall. Aber man ist eben sehr weit von zu Hause gewesen.
3: Ja, ich meine, es war kein Internat, aber <lacht> 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 Aber fast. Aber ich sag mal, wenn das Flugzeug ab <lacht> <lacht>
2: ja. Nö, aber trotzdem, ja, war, äh, war schön, kann ich, äh, würde ich jetzt vielleicht auch mal wieder irgendwie empfehlen, glaube ich, wenn mich jemand fragt, würde ich auf jeden Fall sagen, beide Schulen waren schön. Also du warst bis
1: zur Zehnten sozusagen, also was hast du gesagt, fünf Jahre warst du da? Ja, also bis, bis zur Zehnten, Zehnten und dann, dann hast du die dann dann Oberstufe sozusagen. Dann genau.
3: okay. War das eigentlich blöd? Wir hatten ja auch Leute, die dazu kamen, erst später und dann hatten sich ja schon so Gruppen gefunden, war das dann schwierig in der Zehnten zu kommen?
2: Ähm, nee, eigentlich, also hatte ich ein Nö, das, die waren da alle sehr offen, die waren irgendwie, wurden ja auch komisch zusammengewürfelt dann, glaube ich, nochmal ja für ja. diese Zeit und ich war ja, ich war ja, dann, war ja ein Jahr im Ausland und dann bin ich für die 11. und, nee, Quatsch, für die 12. und 13. Klasse dann da auf diese andere Schule gegangen.
3: Ja, ja nee, also es gibt ja viele, die dann schon in der 5. angefangen haben, aber ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder ob es jetzt so ist, dass alle ab der 5. anfangen, kenne mich da ja nicht mehr aus, aber wir haben ja in der 7. angefangen. Mhm. Ja, das ist immer noch so. Ich glaube, es geht beides. Ja. Also es geht beides, genau. Aber dass das, das, das der man das Standard
1: ist, immer noch sind.
3: Ja. Und da kamen ja alle gleichzeitig und das war ja, da mussten sich ja alle irgendwie sortieren und finden. Und da dachte, ich, vielleicht ist das einfach, als es einfacher, wenn man dann dazukommt. Ich weiß,
2: es gab ja, du sagst ja auch, es gab ja einige, ne, die dann so nachgekommen sind, ja, weil ja. es sich dann nochmal so zurechtgeschüttelt hat und weil diese Thematik mit diesem Auslandsjahr dann irgendwie kam. Und dann gab es ja immer welche, die dann nicht. Manche Schulen haben ja gesagt, man muss dann nochmal die zehnte Klasse wiederholen oder sowas. Und andere haben, waren da ja so ein bisschen lockerer drauf. Und das, die Schule habe ich dann auch gewählt. Und da gingen, glaube ich, einige hin, die keinen Bock hatten, nochmal die zehnte ja. Klasse zu wiederholen. Sonst wäre ich, glaube ich, sowas auf, wie aufs Erich-Fried oder sowas gegangen.
1: Aber Welches Ausland? Frankreich. Das tut mir halt. (lacht) (lacht) Ja. Das heißt, wir könnten einen französischen
3: Podcast naja, machen. Naja,
2: ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen langweilig. Au revoir, <lacht> Mach doch mal eine Bühne, wir dazu. <lacht> das ist immer so wie, wie, als man früher noch Gitarre gespielt hat, dann die Eltern gesagt, jetzt spiel doch mal zu Weihnachten. Ich spiel doch da auch mal, mal, mal Du, mal du kannst du doch. das doch. ist doch nicht so. Ganz interessant,
0: dass du das selber so angesprochen hast, dass ihr beide jetzt euch auf Französisch verständigen könnt, weil für gewöhnlich ist es ja immer so eine Situation, wo irgendwie so eine dritte Partei, sagt, so, ach, du sprichst auch Französisch, dann könnt ihr beide euch jetzt unterhalten. Und das die ganze Zeit so, oh, ja, bonjour. <lacht> Aber ich
3: bin ja häufiger in der Situation, wo wirklich Native Franzosen neben mir sind und dann gesagt wird, ey, redet man miteinander und das ist ein anderes Level, als wenn zwei Leute, die einfach mal ein Jahr da waren, ist alle doch schon ein bisschen her, da kann man sich auch mal schneller sagen, sag mal, wie sagt man jetzt nochmal, <lacht> wie sagt man nochmal bonjour? <lacht> wie ist jetzt nochmal der Subjentif von machen? Oh so, also so.
1: Wie ist er denn? Ich dachte, du hast Aber das extra ich ein Beispiel fass, noch
3: was zu beantworten, ich fok- das tut mir leid. Fass.
2: Ja, das ist schön. Fass, ah. hab ich schon nie gehört. <lacht> Glaube ich. Ich weiß, also macht man auch nicht irgendwie so richtig, ne? Ich weiß gar nicht, ob das jemand so richtig, also ohne darüber nachzudenken, immer ordentlich gemacht habe, diese Sachen.
3: Äh, Sprachen lernen oder was?
2: Nie, dann so richtig die Grammatik immer ordentlich gemacht habe oder nee, so. Nee,
3: kann ich auch nicht. Keine Ahnung, das ist ja sehr, sehr gefühlt, wissen, das ist ja, irgendwann fängst du ja an zu sprechen und denkst so, warum sage ich das so? Und dann hast du das irgendwie rausgehört und, äh, also, es gab ein Beispiel, viele Leute haben in dem Job, wo ich gearbeitet habe, immer Paraport, Paraport gesagt und ich habe irgendwann nur verstanden, dadurch, wie sie es sagen, dass also wie sie es benutzen, wusste ich, wie ich es benutze, aber ich konnte es damals erstmal nicht übersetzen, so, ich, so ich, heute würde ich sagen, äh, im Gegensatz zu dem, so, ne, mhm. die Ecke haben wir schön dekoriert, im Gegensatz zu der, da müssen wir noch was machen, so und das war dann so eine, irgendwann hattest du so ein Wissen, aber hättest du jetzt ja nicht gewusst, warum du es sagst. <lacht> gab auch die Situation, ich habe ja bei Zara gejobbt und da sind ja Leute, die, ich sag mal, in Deutschland vielleicht Realschule eher gemacht hätten und früh angefangen haben, dahin zu gehen, die jetzt auch nicht total, wir wissen ja selber manchmal nicht, wenn wir gefragt werden, warum sagt ihr das im Deutschen so? Nee, ihr erinnert euch guten Morgen versus guten Morgen so, Ne, ja. das, da bin ich ja selber nicht sicher. Und dann war mal eine Situation, wo eine Kollegin zu mir meinte, dass sie gerade irgendwas Falsches gesagt habe. Und dann hat sie aber eine völlig harebüchende Begründung gefunden. Das hat aber eine andere Kollegin gehört, als vorbeilaufen und hat so ein Pullover getragen. Meine Blödsinn. <lacht> <lacht> und dann hat dann er irgendwie erklärt, sei schon tief. so ne? Wie würde man das
0: auf Französisch sagen, wenn man mit <lacht> <lacht> N'importe quoi?
3: Bitte <lacht> was? N'importe quoi. Ist so eine Formulierung, wenn du sagen möchtest. Blödmann? Blödsinn. Also Blödsinn. Also für ja. das ist ja Quatsch, was du da gerade erzählst. Da so sagt man N'importe quoi.
2: N'importe quoi. Das ist alles ein bisschen komplizierter äh, im äh, Französischen. Und so, Wenn man das
1: Wort bei Wort übersetzen würde, <lacht> was heißt das? <lacht> <lacht> also Porte ist die Tür, glaube ich. Das ja, <lacht> nee, ist, ist Nicht Nicht-Tür nicht und das. Qua? Warum? Nee, was?
2: Non-Porte, nicht, nicht wichtig. Das ist aber ganz merkwürdig eigentlich, weil es ja nicht so eine, ja F- eine, eine Verneinung aber da machst du eigentlich keine.
3: Non-Porte, irgendwas ist eine Formulierung, wo du, je nachdem, was du hinten ran machst, dann Sachen sagen kannst wie äh, wer auch immer, was auch immer und so weiter. Also eine N'importe qui ist wer auch immer. Ja. Ah. Äh, und Aber N'importe quoi wird irgendwie benutzt, von wegen was auch immer. Und ich glaube, das ist dann ja, im Deutschen kann man das ja auch für Blödsinn sagen. Naja, ah, nee, kann man nicht. Das ist schon so ein bisschen an Haaren herbeigezogen, aber das wird dann halt verwendet. Das ist die das Erklärung. Ist mir
0: würde, glaube ich, helfen, zu, 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 mir vorstellen zu können, wie das geschrieben wird.
2: N, Apostroph. Und dann ja. ist das Importe. Importe? Ja, wie Importe, Exporte? Ach, wie Importe,
0: keine Importe. Und Qua? ist es dann wichtig oder, äh, nicht, nicht, anwenden wie importieren? Ja. Hm? Okay. <lacht> ist es
1: importante oder ist kann, man, importante? kann man, das auch
0: sagen, wenn man etwas, äh, wenn man nicht einen Stapel weicher Pullover trägt oder ist? <lacht> nee, ich das, glaube, m- äh, Modifier. <lacht>
3: ich glaube, es ist, es ist eine, eine Form, mit der du irgend Herleit ist. Auf welchem Stamm sich das bezieht, weiß ich nicht. Hm. Importieren, irgendwie irgend. Irgendwie, vielleicht ist, da, ist das für die Franzosen naheliegender als für uns jetzt gerade. Ja, ist mir ein bisschen zu Aber also gerne in die Kommentare, wie immer. <lacht> ja, ja, Glocke aktivieren. <lacht> ja. Hm. Mal was anderes. Ja. Die
1: Straße. Nee, Moment, muss man
3: in okay. kannst du es merken kurz? Ja,
0: weil wir bei guten Morgen, guten Morgen waren. Äh, äh, ja. guten Morgen, guten Morgen. Ich, äh, ich nehme an, ihr seid starke RS2 Hörer auch, ne?
2: Das <lacht> befürchtete ich bei dieser Shisha Bar, dass das dann eben kommen würde, so immer Dauerbeschallung RS2. Hm? <lacht> also in
0: letzter Zeit, ich äh, ich habe noch 93 RS2. Ich ja, habe noch nicht ja. Okay, also finde ich gut, du bist dabei. Äh, ich habe noch nicht die Zeit gefunden, das Kleingedruckte zu lesen, aber es gibt jetzt neue Plakate. Da steht guten und dann in Großbuchstaben M-O-E-Rgen, also guten Moergen. Und ich frage mich, also da ist ein Mann und eine Frau drauf. Ja. Oder Einer von beiden ist
2: Mo. Ich sagen. Oder Ergen. Hab ich mich halt <lacht> gefragt. Vielleicht sind es Mo
0: und Ergen. Mo und okay. Also, aber. Ja. Also, ihr hört nicht RS2, höre ich. Das, ne? <lacht> Leider nein. Hm. Gut, dann werde ich das mal nochmal in Ruhe recherchieren. Du weißt ich eigentlich, gut. dass die jo- äh, Mo und Ergen heißen? Oder? Nee. nee. okay. Nee, <lacht> weil ich ich auch ich nicht. Ich woll- genau. wollte gerne wissen, was ist, oder ob es irgendwie was, also Jugendsprache ist, die ich mitbekommen habe.
3: Nee, das, ja, das habe ich nicht mitbekommen. Nee, ich gehe wirklich davon aus, dass es das eher so ein
1: Wortwitz aufgrund der Namen ist.
0: Ja, ich, ich, recherchiere und du machst weiter mit den Hosen, die du über die reden wolltest.
1: <lacht> äh, hast du gerade gesagt, <lacht> die Straße, <lacht> muss ich jetzt mal eine Landkarte aufmachen? Ja. Gut. <lacht> die Straße? <lacht> vorm Lustgarten, die da lang geht,
3: die, ja. die große, die große Allee, die dort ist. Wie heißt die?
0: die, St- die ist Lustgarten wo, immer mal unter den, Dom. Linden hinten also der ist Lustgarten den Linden? Also quasi am einen Seite Lustgarten
1: und was? Also praktisch das Stück zwischen unter den Linden und
3: Kalibnestraße? Kalibnestraße. Hat die das Wie heißt dieses Stück? Äh, am Lustgarten. Äh. Man könnte ja annehmen, dass es noch die Karl-Liebknecht-Straße
1: ist oder ja, Stop- schon unter Linn am Lustgarten. Mhm. Also, also die, die Karl-Liebknecht-Straße
0: nicht an der Spandauer auf und ist dann quasi beim ähm, Aquariums Dingsbums schon eine andere.
1: Genau, ja, ich glaube, das ist zwischen Spandauer und äh, kurz hinter der Humboldt Uni. wo ich sagen, da gibt es unter Umständen oder an der Humboldt Uni da wird sie einen anderen
0: Namen haben. Ich meine, du wirst es nachgeguckt haben, ist das ein, äh, ist die Aufgabe hier, sich zu blamieren? Oder nee, oder nee, aber
3: also ich will einfach nur beschreiben, ich, du guckst du jetzt nach? Nein, nein, nein. Ich weiß die Lösung, ich weiß die Lösung. Ich bin gespannt. Also ich hätte erwartet, dass sie entweder Kalibknecht oder Unter den Linden heißt, War mir nur nicht sicher, an welcher Stelle wären sie, wo ist der Übergang? Ja. Ich, dieses Stück zwischen Brücke und Brücke ist es ja eigentlich, Ah ja, okay. heißt Schlossplatz. Das ist aber neu. Das scheint neu zu sein. Oder? Ich habe ich war, ich war total Nein. irritiert. Dieses Stück heißt Schlossplatz. Ich habe den Videobeweis. <lacht> ich äh,
0: ich habe hab das extra gescreenshottet, damit äh, wir nicht hier. Aber da müssen wir ja gleich im internetarchiv nachgucken. Die ich
1: mache jetzt gut. erstmal hier Kolpert an und guck mal, was das äh, früher war. Also es ist auch die
3: Bundesstraße 2, habe ich gleichzeitig mhm. rausgefunden. Ja. Ja.
0: Okay. Hier ist leider ein Play-Button drüber bei RS2. Da steht Guten Morgen, Erge, da steht äh, Dein Morgen mit und <lacht> Gerlinde Aber... Cool. Ich ja. kann jetzt draufdrücken, aber da läuft... Lau- Gerlinde-Jenige. Aber Gerlinde ja. das kennt man doch von früher. Die, ja, ist, ja. die ist, ist doch noch, schon immer da. Ja, oder? Oder? die hat damals mit äh, Andreas Dorfmann. Wow. Ich hatte von beiden Autogramme von die, irgendeiner also, äh, IFA, glaube ich.
1: Also wenn der RS2 muss so ungefähr... Gefühlt kurz nach der Wende bei uns mal gelaufen sein. Hm. Das heißt, es ist auch schon 30 Jahre her. Wie alt ist denn die Lenike?
0: 30 ungefähr oh,
2: gut.
3: Ich frage mal kurz in die Runde. Also im
2: Radio-Kindergarten wahrscheinlich. Sind alle im Flugmodus eigentlich?
3: Weil irgendwas so zwischendurch. Ja. Ich höre nichts. Dann ist okay. So. Wollen wir mit dem Podcast weitermachen? <lacht> Warum ich, warum ich danach geguckt habe, ist, ich war neulich mit einem Kumpel spazieren. Wir sind vom Dom rüber zum, zum Humboldt-Forum gelaufen. Und wir, wir gucken uns gerade so an, ich gucke in Richtung äh, Lustgarten, so, ne? so steht mhm. man da an der Ampel und wartet, um uns eine Traube von Touristen. Auf einmal knallt es laut. Und ich habe einen totalen Schreck gekriegt und merkte nur, dass die Leute alle auch aufgeregt gucken. Drehe mich um, ist eine Frau mit ihrem E-Scooter gestolpert und hat sich hingepackt und lag da und hat sich nicht bewegt. Und ich habe ja neulich schon mal erzählt von diesem Buch, im Grunde gut und wie so, da wird ja auch viel beschrieben, wie so Dynamiken mhm. funktionieren. Und es gibt diesen Effekt, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, habe ich jetzt auch nicht nachgeschlagen für jetzt für die Anekdote, aber es gibt diesen Effekt von, na, irgendwer kümmert sich schon. Das ist tief in uns drin, das ist, das ist wirklich ein großes Problem in so einer erste hilfe situation mhm. Und dann bin ich hin und dachte noch so kurz, ah, wird jetzt, ich habe jetzt mit Thomas mich nicht abgestimmt, aber ich habe jetzt den Impuls da mal hinzugehen und sehe im Augenwinkel, dass er auch energisch losgeht. So ne, ich habe gemerkt, dass das genau dieser Effekt ist. Das hat dann geholfen, da hinzugehen. Und, und also, weißt mhm. du, wenn die, die andere Person dann auch sagt, wir gehen da jetzt mal hin. Und dann war auch die Aufteilung gleich total klar. Thomas hat sich runtergebeugt und hat geguckt, wie es der Frau geht. Ich habe gleich nach meinem Handy äh, gegriffen. Dann hat er aber auch nochmal das gesehen und zur Bestätigung gesagt: Rufst du den Krankenwagen. Und doch das hat wieder geholfen, um dieses, dieses Gefühl, ich habe eine Unsicherheit, einen Krankenwagen erstmal zu rufen in dem, in dem Moment. Und dann war es aber auch so, dass die Frau irgendwie, also die war ja nicht weg, sondern die war einfach nur eingeschüchtert und guckte und, und, und
2: ich bin ganz schnell mit Krankenwagen rufen. Da muss nur einmal ein Stolperer sein, denke ich, okay. Boom.
3: Ich habe auch aufgelegt, erstmal wieder, weil ich erstmal ja. wissen wollte, auch, ich wusste auch, mir fiel dann ein, ich wusste ja gar nicht, was ich erzählen kann. <lacht> ne? Also ich wusste ja gar nicht, was ist denn hier passiert. Aber
2: du hast sofort gewusst, wo du bist. Und deswegen war für also die klar, wo das dann stattfindet, damit du es dem Krankenwagen sagst.
3: Weil ich mit dem Schlossplatz eingeleitet habe? Ja. Nee. Oh. Es, war, es, war, es war für mich, ich hätte gesagt, vor dem Berliner Dom oder vom, vom Humboldt-Forum, äh, das hätte ich jetzt irgendwie als. Als, als Punkt, Ich habe später mal geguckt, wie eigentlich die Straße da genau heißt, weil ich mir da dann unsicher war. Aber es war dann auch so, irgendwie kriegten wir mit die Frau, äh, sprach nur Englisch, die war eine Britin und dann haben wir uns mit der äh, verständigt, ob alles okay ist. Und ähm, die wollte dann immer, dass wir weitergehen. Ich habe ihr erstmal, weil sie total geholtert, ein, Ta- ein Taschentuch gegeben und dann äh, war sie, so, so eine scheiß Idee, dass ich hier mit dem Scooter gefahren bin und bin noch nie mit dem Ding gefahren. Jetzt habe ich jetzt habe ich das davon. Und dann äh, hat sie gesagt, es ist aber auch nur eine ne Schürfwunde. Und dann meinte ich so, ja, ja, und dann in einer fremden Stadt, ich verstehe, dass das irgendwie total schwierig ist. Mhm. Und dann auch an so einem öffentlichen Punkt, wo ja auch lauter Leute gucken. Ist ja jetzt auch peinlich, ne? <lacht> das ist ja wirklich unangenehm. Wäre mir ja genauso, ja. auch wenn ich manchmal so tue, als wäre mir nichts peinlich. Stimmt ja nicht. Also so. Und dann meinte sie, na geht mal weiter, ist schon okay. Und dann meinte ich so, nee, ich möchte einmal, dass wir zusammen aufstehen. Ich möchte, dass wir mal so drei Meter laufen, um zu gucken. Was macht der Kreislauf? Was mhm. machen die Beine? Ne, können sie sich bewegen? Mich später ein bisschen ärgert, die Kette noch mal sagen sollen, darf ich noch mal einen Kopf angucken, weil die sehr nah an der Bordsteinkante lag. Ja. Habe ich mich zu, weil die sich ja auch erst nicht bewegt hat und ich ihr Gesicht nicht gesehen habe. Mhm. Da war dann der Moment, wo ich gedacht hätte, vielleicht hätte ich doch einfach den Krankenwagen rufen sollen. Aber wie auch immer, wir haben uns danach also wir haben uns dann verabschiedet, ich meinte, das geht jetzt auch, sie wird jetzt auch den Scooter da stehen lassen und alles gut, gingen wir weiter und haben uns nochmal über die Situation unterhalten und ich meinte, es ist schon faszinierend zu sehen, da standen 50 Leute um uns und guckten zu, das ist sehr irritierend, wenn du da gerade helfen willst, auch dass die Leute gucken und es war dann auch irgendwie so, dass ich meinte, es ist auch seltsam, dass niemand Hilfe angeboten hat trotzdem mhm. so, ne, und dann meinte Thomas nur, ich bin total froh, dass das keiner gemacht hat, weil ich habe verstanden, wie du tickst, so. Ich so, was meinst denn du? Also naja, offensichtlich war, warst du auch ein bisschen durch den Wind. So, das habe ich gemerkt und du hättest den Krankenwagen rufen können. Aber ich hätte gewusst, wäre jetzt irgendwie eine Situation, ich sag mal in Richtung stabile Seitenlage und, und oder so gewesen. Und so, das hätte ich gewusst alle. So, das wusste ich, dass du das weißt. <lacht> dann hätte ich aber gesagt, mach das mal. Und deswegen war ich froh, dass niemand Unberechenbares auf immer im Umfeld da war. so. Und dann dachte du, so, das ist auch ein, spannende, ein spannender Ansatz. Wäre natürlich cooler gewesen, wäre da irgendein Arzt gewesen, oder? Oder eine das durchgeht. lass mich durch.
4: Ja.
2: Ich hatte das letztens auch, dass äh, wir in einer relativ großen Gruppe von äh, Menschen waren, auf einer Veranstaltung, und dann der größte Mensch, den ich je in meinem Leben, glaube ich, gesehen habe, in echt und nicht im Fernsehen, ja. ähm, so einen Schwächeanfall hatte, und dann irgendwie weggesackt ist. Okay. Und äh, ich daneben stand, und dann ich und noch eine andere Person haben den dann so aufgefangen in irgendeiner Form so, dass er nicht wegknallt so irgendwie. Okay. Und da war dann irgendwie auch, ich habe dann so okay mitgekriegt so ja wir brauchen irgendwie Hilfe und habe das dann auch irgendwie artikuliert, weil ich, ich kam auch gar nicht weg, mein Telefon war gar nicht bei mir und dass dann aber eigentlich kaum einer irgendwie um uns herum darauf reagiert hat. Und äh, zum Glück war da jemand noch jemand irgendwie den ich den ich dann so Blickkontakt sehen konnte und da mhm. das dann auch mit in die Hand genommen hat und dann auch dafür gesorgt hat, dass dann die Täter kam. Und das Lustige ist, am Ende ist alles gut gewesen. Aber das Lustige war, dieser Mensch war irgendwie zwei Meter zehn groß und ich bin ja nicht groß, Mhm. dann kam die Sanitäterin, die auch 1,50 waren, alle. Dann kam die Notärztin, die auch 1,50 war. Und es war irgendwie unheimlich lustig, dass dann so super viele kleine Menschen um diesen sehr großen das ist so Mann. Ein Lilliput, waren. Ne? Ja. Gesagt, so, wie lustig muss das Pigment. sein? Und der wirklich auch jedes wahrscheinlich dachte, so, okay, jetzt, also was soll, was sollen wir machen? So, dieser Mann ist so groß. Und, so, und wir so, sind alles super klein. <lacht> und er hat irgendwie lustigerweise nicht treffen können, dass es alles so super Mini, Mini-Menschen waren.
3: Also, was für mich nur verrückt war, war einmal nochmal so dieses Learning. Du musst direkt sagen, du tust ja. jetzt das und das. Also, das, das ist mir nochmal bewusst geworden. Und das zweite war für mich nochmal, ich hätte besser damit umgehen können, wäre die ohnmächtig gewesen, weil da habe ich meine fünf Punkte, die ich abhake, und dann weiß ich sofort, das, das wüsste ich zu machen, so. Ja. Ich glaube auch so ein bisschen, weil uns einfach im Schwutz immer mal Leute weggesackt sind. Und da war dann klar, wie unsere, wie wir funktionieren. Da habe ich eine Routine drin, aber 180 Grad drehen.
2: <lacht> Ich habe nichts gesehen. Hab... <lacht>
3: ja, und da, also... Aber ich
2: hätte da voll, also wenn du also gerade so stürzt, dann denkst du ja, okay, Kopfverletzung oder irgendwas. Wo man war dann, in dem dann Moment denkt so, nicht uh, da. Weiß ja. man, ob man die Person dann bewegen darf oder so? Oder was macht man da genau? Also ich hätte da auch so ein bisschen meine Sorgen. Ich habe mich auch geärgert
3: wir hatten mal so einen so Erste-Hilfe-Kurs, wo der äh, vom Roten Kreuz, der Mensch da irgendwie gleich von Anfang an gesagt hat, das Wichtigste ist, man stellt sich vor und sagt, ich kann helfen. Und das war dann immer so in den Übungen. <lacht> Ich bin Philipp, ich kann helfen.
1: <lacht> Hallo Philipp.
3: <lacht> Aber unabhängig jetzt davon, wie albern dieser Satz wäre, was glaube ich wirklich in der Situation geholfen hat, die hat Jans lange gebraucht, um mit mir warm zu werden. Und ich glaube, nur der Satz, ey, übrigens, ich bin Philipp, nimmt schon, nimmt mhm. schon ein, baut einfach schon eine, eine Situation auf, wo sie dann. Äh, vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen kriegt. Das ist ja manchmal so ja. relativ simpel in so einem Moment, weil sie ja einfach durch den Wind ist. So. Und ja,
2: voll. Ich finde auch gut, dass du da ein bisschen gewartet hast, weil man kennt es ja, man so letztens auch irgendwie so ein Fahrradfahrer, der auf der äh, Allee irgendwie ins Straucheln kam und dann mit relativ Highspeed irgendwie dann so da lang schlitterte und man ja. weiß, der hat jetzt einfach mal so 50 Kilo kleine Steine im Unterschenkel kleben. <lacht> und man steht ja dann wirklich auf, weil man weiß, es ist gerade vom vollbesetzten Restaurant passiert ja. und einem ist es ja einfach todespeinlich. Weil ja. man hätte ja sowieso nicht so schnell fahren sollen und warum hat man überhaupt ein Mountainbike in der Stadt und alles ist irgendwie so ein bisschen sowieso schon schwierig. Und dann stehst du eben auf und gehst eben tust so, als wenn es nicht, nichts gewesen wäre und gehst so weiter und weißt auch, ja, momentan geht es vielleicht auch noch, aber zehn Meter weiter kommt dann der Schmerz hinterher. Ja. Und das ist so ganz schlimm.
3: Und ich würde auch nie Leute ähm, weitergehen lassen, die, nur weil sie mir sagen, ist schon okay ja. so, ne? Weil die können halt in, dem, in dem Schreck oder in dem Ganzen ja. überhaupt noch ja nicht greifen. Also zwei Sachen ärgern mich, wie gesagt, den Kopf mal zu untersuchen, wären Dinge gewesen und einfach mal so weit ganz banale wissen, sie, in welcher Stadt sie sind. Sie ist ja offensichtlich Touristin. Einfach nur mal um zu gucken. Oder oh, ein Expert. Sie hat dann gesagt, sie ist Touristin, okay. insofern wusste ich es, aber äh, das stimmt schon. Aber einfach nur mal zu fragen, welcher das Tag ist das? Das ist mein
0: erster Tag in Bangkok. <lacht> wie heißt der Präsident? Donald Trump. Oh, oh. Zeit- und Ort falsch. <lacht>
3: Aber einfach mal so, so drei, vier, also ich meine, ich wäre in so einer Situation auch überfordert zu sagen, äh, ich glaube Sonntag. Ja, so also ne? Tag ist echt fies, ja. Tag ist wirklich fies, aber Datum. <lacht> Datum. <lacht> Kalenderwoche. <Ich> kann, genau. <lacht> <lacht> Welche
1: Kalenderwoche
0: haben wir denn? Hey, okay. <lacht> ruf an. Die 40. Oh Gott. <lacht> ist es nicht die 40.? Ja, Ja, das weiß ich zufällig, weil
1: ich gerade einen Projektplan mache.
3: Oh Gott, sie weiß die Kalenderwoche. Notarzt.
1: Ja, ich hatte das mal, das war, als ich, äh, nachdem ich aus der USA zurückgekommen bin vor zwei Jahren, glaube ich, der erste Tag, wo ich zur Arbeit gefahren bin. Äh, Und da war es auch irgendwie übelst warm. Und dann bin ich in der U-Bahn morgens einfach mal so umgekippt. Ah, und oh. aber auch gleich wieder aufgestanden so also es war einfach so, also ich hatte so oh ich bin irgendwie gerade müde, jetzt ist mir irgendwie gerade schle- dann mal kurz weg und dann war wieder da, als ich ja. auf dem Boden aufgestanden und dann waren halt auch so zwei, drei Leute, die dann so mh, alles okay und ich habe mir irgendwann ausgestiegen weil sie setzen sich erstmal hin und so, die waren halt sehr nett und hilfreich und dann hat einer auch irgendwie ein Wasser geholt und irgendwie äh, Studentenfutter hier von wegen Wasser, irgendwas und für mich war halt äh, Jetlag äh, irgendwie nicht anständig gegessen, irgendwie wenig geschlafen, also es, und Temperatur und irgendwie war das einfach in dem Moment und so dann viel. Dann kommt einer mit Rosinen an.
4: Kommt einer mit Rosinen an, ja. Nee, da ich, links und rechts. Und nee, dann war oh. ich wieder also voll bei mir. <lacht>
1: nee, und dann dann habe ich auch gemerkt, so, okay, jetzt, jetzt wird es gut, ich bin halt irgendwie hingefallen, irgendwie habe ich irgendwie, ja, ein, zwei Stellen tun halt irgendwie weh, aber es ist alles okay und ich bin irgendwie fünf Minuten von Arbeit weg, ich, das schaffe ich noch dahin und dann setze ich mich mal oder lege ich mich mal kurz auf die Couch und dann wird alles wieder gut sein wir haben halt sowas von drauf gestanden, einen Krankenwagen zu rufen. Ich meine so, okay, lass mich die zwei Minuten sitzen. Ich bin auch super dankbar. Und der eine hat auch versucht, die ganze Zeit mit mir zu reden. Ich kenne seinen Namen aber nicht. Er hat nicht gesagt, hallo, ich bin. Oh. Aber konnte er helfen? <lacht> weiß nicht. Also die anderen beiden sind dann halt irgendwie gegangen. Der eine ist halt geblieben und hat bei halt den Krankenwagen gewartet. Und Dann sind die halt vorbeigekommen, oh, haben mich irgendwie eigentlich muss angeguckt. Die haben, ich weiß gerade, so, ob sie einen Blutdruck gemacht haben. Die haben glaube ich gar nichts gemacht und einfach nur so, dann geht's halt wieder so für mich aufgestanden. So meinte so, ja, fühle mich jetzt gerade ein bisschen labbrig, aber sonst ist irgendwie alles gut und bin ich zur Arbeit gegangen so. Aber das war dann halt auch schon so unangenehm, ne? Merigendamm, mm. Berufsverkehr, drei Leute um dich rum. Ich meine, der U-Bahn-Unfall war noch das harmloseste von der Geschichte. So er dieses auf dem Bahnhof sitzen und alle sind auch noch so zweigleisig, mm. so, wo dann alle von drüben auch noch gucken, guck mal, da kommt der Notarzt. <lacht> der Mann hat wieder hier Soffen am <lacht> <frühen> Morgen. <lacht> Aber
2: das hatte ich auch, als ich ähm, später im Studium auch mal nach Frankreich äh, gehen musste für ein paar Monate und in, ähm, dann in, in Straßburg war und dann irgendwie die, die schlimmste Grippe meines Lebens irgendwie hatte. Und irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber ich meine, es war ja auch alles schon irgendwie, glaube ich, EU und es ist ja eigentlich alles total easy, aber ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwie zum Arzt, weil das wird nicht besser und mir geht's richtig scheiße und irgendwie brauche ich vielleicht auch mal eine Krankschreibung und vielleicht doch irgendwie ein Medikament oder so, keine Ahnung, aber ich partout der Meinung war, ich möchte nicht wegen des Papierkrams zu einem französischen Arzt gehen oder so.
1: Da hast du dich über die Grenze geschleppt?
2: Und ich wollte unbedingt nach Deutschland zum Arzt, weil ich dachte, das ist voll easy. Das ist eine richtig gute Idee. Und dann erstmal der Weg zu dieser Bushaltestelle, irgendwie durch die halbe Stadt zu Fuß, warum auch immer. Dann an der Bushaltestelle gewartet, Bus war weg, nächste kam 20 Minuten. Und bin auch an dieser Bushaltestelle umgekippt. Weil das dann irgendwie gar nicht mehr ging. Und natürlich haben die Leute einen Krankenwagen gerufen. Und also der Papierkram, der danach folgte, war auf jeden Fall deutlich <lacht> einiges schlimmer, als wenn ich einfach zum irgendwie Allgemeinarzt bei mir unten im Haus gegangen wäre. Der französische
1: Krankenwagen, la, lü, la, la. Ja, vor allem ja. also <lacht> ein starker Protest ja.
2: meinerseits, weil ich immer gesagt, nee, ich will nach Deutschland. Und die da wahrscheinlich auch dachten, was für Rassistin oder so. Was denkt ihr eigentlich, welchem Dritte Weltland sie hier jetzt ist, dass sie ja unbedingt nach Deutschland drüber ja, Hört möchte. euch mal eure Sprache an. <lacht> Und die haben immer gesagt, nee, das geht jetzt aber leider nicht mehr. Ich können sie jetzt auch nicht mehr irgendwie in den Bus setzen. Und dann musste ich leider ins französische Krankenhaus für auch eben eine schwere Erkältung, keine Ahnung, auch richtig peinlich. Aber musste dann wohl sein.
0: Ich finde es schade, dass du nicht, Armin, äh, im im Nachgang noch versucht hast, über irgendwie, ich glaube, dieses BVG Augenblicke. äh, Dass du du sagst (lacht) so,
2: ich sah dich, ich sah dich um 6. Du,
0: blaue Jacke, weißes Cap, hast mir am 17. das Leben gerettet. Ich wollte nochmal Danke sagen. Und Dann hast du so eine Möglichkeit, hast, eine packung Merci zu überreichen. Ja.
1: Aber was ich da gelernt habe ist, als äh, dann die Sanität halt irgendwie kam und meinten dann von wegen, ja okay, dann legen sie sich aber auf jeden Fall nochmal irgendwie hin und dann meinte es halt der Typ, der noch gewartet hat, sondern ja, dann die Beine hochlegen, so nach dem Motto.
0: Das Wichtigste, was sie machen, jetzt machen können, ist schlafen. <lacht>
1: <lacht> nee, und da meinten aber die Sanitäter, das fand ich ganz spannend, von wegen, nee, auf gar keinen Fall in so einer Situation die Beine hochlegen, weil dann das Blut halt zum Herzenzug läuft und das ist halt in so einer Kreislaufschwäche halt total überfordert. Hm. So, und dann, also es muss nicht gut sein, sozusagen. Und das war so eine Sache, darüber habe ich noch nie nachgedacht irgendwie und das habe ich dann irgendwie so mitgenommen und just zwei Wochen später fiel mir im Bus morgens einer äh, vom Stuhl, den ich gerade noch so auffangen konnte. Und äh, da waren auch alle also gleich Beine hochlegen hier und so, nee, 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 macht das nicht, das ist nicht gut für seine Ernst, <lacht> lass dir hier mal in Ruhe liegen.
3: Aber diesen Effekt habe ich jedes Mal, wenn ich einen Erste-Hilfe-Kurs mache, dass mir jemand eine neue Philosophie erklärt, mhm. dass man Dinge machen oder nicht machen Wann soll. Wann
2: soll man denn jetzt die Beine hochlegen, in welchem Falle? Wie
3: lieb, nicht. dass du fragst. <lacht> ähm, <lacht> Philipp kann. Die hat die Antwort. Philipp hat nämlich, Es gibt viele Theorien, Philipp hat die Antwort. <lacht> nee, ich habe die Antwort nicht, aber es ist halt wirklich so, dass… Äh, ich jedes Mal denke, Gott sei Dank, hoffentlich passiert jetzt mal was, weil jetzt habe ich das ja. Wissen und zwei Wochen später ist es dann irgendwie nicht mehr da. Aber passiert auch nie was. Und lu- also nicht lustigerweise, aber das ist jetzt zufälligerweise auch so, dass ich äh, eigentlich plane, einen Erste-Hilfe-Kurs mal wieder zu machen, weil mein letzter vier Jahre her ist oder irgendwie so. Und dann hat ich so eine, jetzt passiert was, also, wo ich eben nicht mehr meine Struktur <lacht> geübt habe. Ja? Also ich
0: denke, es ist ganz wichtig, wenn der einer abklappt, dass du noch einen anderen ranholst, der auch einen Gürtel hat, dass ihr beide Beine erstmal doll abbinden könnt und die könnt ihr dann hochlegen. <lacht> dann ist die Beine hochgelegt, aber, aber das ist nicht so schnell. Finde ich gut.
2: Ich hatte das mal, dass mir im, im Flugzeug beim Start irgendwie hinter mir jemand dann äh, ohnmächtig geworden ist und äh, das auch so ein bisschen länger irgendwie ging und dann irgendwann äh, dann auch diese Durchsage kam, ob denn da jemand Arzt ist und es kam dann auch jemand und dachte, so, ach Gott sei Dank, cool, dass sich da wirklich jemand kümmert, aber das war jemand, der dann versucht hat, die Person mit so Hand auflegen zu heilen. Ach so ein Arzt. Mhm. So ein Arzt. Aber das das
1: erklärt, die Durchsage, die ich hatte, als ich nach Taipei geflogen bin, hatte ich die Durchsage, äh, ist ein Doktor an Bord? Und dann wo die, wie ich sage, wiederholt mit, ist ein medical Doctor angeordnet. <lacht> <lacht> Philosophen an alle Dachs.
2: Endlich mal. <lacht> <lacht> Papi, jemand hat gefragt.
1: Ja, ich denke, wer
3: sind wir und warum? Also die Rechtslage sieht so aus. Oh Gott, ein Jurist.
1: <lacht> Wenn sie jetzt hier sterben, sind sie in, wo sind wir gerade, Russland gestorben. <lacht>
2: Aber er konnte den Flug auf jeden Fall vorsetzen. Wir haben keine. Also hat es geholfen? E- ja, irgendwie hat dann schon geholfen. Aber ich, wahrscheinlich hat er auch einfach seinen Namen gesagt und gesagt, ich kann helfen. Und meine Hände <lacht> sind warm oder so. Kühler. <lacht> <Und> Kühlung. <lacht> <Das> war <eine lacht> Reihe. Ich
1: war wieder oben zugedreht ne? und dann Hand aufgelegt, damit es wieder schön warm wird.
2: Aber es ist schön, dass wir übrigens beim letzten Mal darüber gesprochen haben, wie ich diese St. martins feier irgendwie ausrichten möchte. Und jetzt stehen wir ich weiß nicht, ob ihr das schon mal besprochen habt, aber es steht ja auch wieder diese ähm, betrieblichen Weihnachtsfeiern äh, vor der Tür.
1: Hm, hab ich, haben wir von gehört, dass das bei euch vor der Tür steht.
2: Ja, habt ihr schon besprochen, weil es geht nämlich darum, wieder eine Sportart zu finden, die mhm. das Büro äh, ausleben kann.
1: Also zumindest konrad und ich haben uns da schon, glaube ich, entleert unsere Ideen. Okay. Philipp kann noch. Ich habe neulich gedacht... Also,
3: ich habe ja schon erzählt, Ach, dass. Déjà
0: entendu?
2: <lacht> déjà entendu. Ja.
3: Yeah. Déjà pensé, habe ich. Ähm, es gab, ihr habt doch neulich erzählt, dass YouTube mir so komische Sportarten anfängt. Mm. und es gibt eine Sportart, die ich jetzt entdeckt habe, wo ich erst dachte, what the fuck? Aber je öfter ich das gucke, umso krasser ich nichts. Und das heißt Tumbling auch noch. Und Tumble mm. ist ja eigentlich so wie Stolpern. Mm. Aber, also, die nehmen auf so einer langen Bahn Anlauf. Also, ne, das ist eine lange Bahn, dann nehmen die Anlauf und dann machen diese so Purzelbäume und Überschläge die ganze Zeit, bis sie am Ende der Bahn äh, einfach aufkommen und stehen. Ne? Und du denkst dann immer so,
2: wie, wie, wie sind physikalisch? wo kann ich so eine Bahn mieten für meine Weihnachtsfeier? <lacht> kann ich bitte machen.
0: Wirft man da Kegel um dabei. Nein, <lacht> nein, nein so also Anlauf
3: nehmen und dann holen die einmal, machen die so ein Rad und dann geht es die ganze Zeit ja. überschlag, teilweise nur Überschläge in der Luft, dann fangen sie sich wieder mit den Händen ab und dann geht es weiter und am Ende landen sie auf der, auf der etwas größeren Fläche am Ende dieses Steges. Der Wahnsinn <lacht> zu gucken, ja. Das sollte wieder ja zwei, das zwei, Jahr zwei Jahr ja, Da muss ich auf Grüße. jeden Fall vorher nochmal den Erste-Hilfe-Kurs erneuern, glaube ich, wenn ich das irgendwie auf die, aufs Programm setze. War Jump schon mal ein Thema? Diese Jump-Trampolin? Äh, äh? Das Jahr
2: hat ja auch ein, enorm, ein enormes Verletzungspotenzial, glaube ich. Mm-hmm. Da werde ich vorher nicht. Wort machen. Also, <lacht> ja, es ist halt
1: so, wie wenn man Skifahren geht. Einer geht kaputt. So, deswegen fällt Skihalle auch aus, würde ich sagen.
0: Ja. Aber das ist vielleicht ein guter Ansatzpunkt, woher auch immer das gerade herkam. Äh, warum muss
2: es Sport sein? Äh, das hat sich jetzt Punkt. irgendwie so eingebürgert irgendwie. Wir fanden das schön. Wir haben jetzt letzte Mal irgendwie Sport gemacht. Also wir waren ja auch schon mal Kegeln und sowas, was ja auch sportartig ist. Und dann haben wir beim letzten Mal ja einen Ballsport gemacht. Und das kam sehr gut an. Und wir haben uns gedacht, wir machen das wieder und wollen aber vielleicht eine neue Ballsportart. Oder das, das war das? Rennball? Das war zwei
3: Okay, ja, ich, ich, ich hätte das jetzt als Brennball abgespeichert, aber es wahrscheinlich gibt es da Unterschiede. Brennball, Brennball ist ganz anders. Ja, ja ich, ich habe aber Brennball auch
2: vorgeschlagen. Brennball. Brennball ist ja Baseball, ne?
1: Baseball mit einem Volleyball oder so. Ach so, okay. Nee, ich so. Da, ja, okay.
2: Wo man dann so Runden rennt und so und dann irgendwie auf eine Bank oder so nicht. Also irgendwie irgendwie ja, so, ja, man kann daraus sein. Genau. Und das habe ich auch vorgeschlagen, aber ich ähm, habe noch nicht genug Stimmen, glaube ich, eingeholt für den Vorschlag.
0: Okay. Sticky. Was ist das? das kann man auch im Bürospiel einfach. Was ist das? Das ist, also, das ist so ähnlich. Man braucht eine, genauso eine Sporthalle und ich glaube, irgendwelche Leute müssen mal fangen und antippen. Hm, du und hast die Stehe und wenn du, äh, wenn jemand aus deinem Team auslösen willst, dann musst du angerannt kommen und in Beinen durchschlittern, dann sind die wieder äh, befreit.
1: Genau, du hast also sozusagen ein Fängerteam und ein freies, also das freie Team und die Fänger versuchen halt alle zum Stehen zu bringen. Wenn alle stehen, haben die halt, haben sie es geschafft. Und wenn dich antippen, musst du halt stehen bleiben und erlöst, wie Konrad gesagt hat. Und deswegen ist halt so eine gewisse Dynamik, bis halt am Ende vier Fänger hinter dem letzten Gehenden hinterherrennen und
2: aber es gibt, man ist ein Fängerteam und ein ist äh, ein gejagtes Team. Das ist leider okay. sehr
0: lange her. Ich weiß nur noch, äh, dass man irgendwie drunter rutscht und genau. dass, dann man, dass dann halt diese äh, Polyester-Sporthosen <lacht> relativ schnell durch waren. Okay.
1: <lacht> also ich glaube, das ist schon so, dass du halt ein Fängerteam hast, weil einer gegen zehn andere, das funktioniert halt nicht, weil der tippt halt einen an und während der nächsten hinterher rennt, wird der andere sonst mal befreit. Also du brauchst halt schon so ein paar Leute, die Leute zum Stehen bringen können und vielleicht ist es auch ausgeglichen, keine Ahnung. Hm. Und dann hast du, wie sie, sagen wir mal, fünf gegen zehn, also fünf mhm. Fänger und die müssen halt versuchen, alle zu berühren, ohne dass sie sich gegenseitig befreien können. Und dann mischt man wahrscheinlich durch, dass jeder mal Fänger sein kann und jeder mal, und dann bist du halt die ganze Zeit am dummen und durch die Gegend tritt. <lacht> Feuer, Wasser, Sturm.
2: Auch gut. Finde ich auch schön.
3: Aber geht ihr zu normalerweise Anbietern, die das anbieten oder mietet ihr nee, euch einen wenn, Raum und dem, spielt da Wir dann? Ja
2: waren letztes Mal im äh, SEZ. Und okay. ich glaube, das gibt es jetzt aber irgendwie nicht mehr oder kann man nicht mehr mieten, habe ich gehört. Aber wir würden uns wieder so eine Sporthalle suchen. Okay. okay. Und ich meine, diese, diese Spiele und so ist ja jetzt auch ja, das schon was richtig populär. Ich glaube, darauf basiert auch Squid Game auf unserer Weihnachtsfeier. Können wir
1: bitte über Squid Game gleich sprechen? noch machen? Ähm, was ich Hannes ja. vorgeschlagen hat, ist von wegen, wenn ihr jene eh Tonhalle besorgen müsst, was ihr ja wahrscheinlich über einen anderen Weg macht als über den SEZ-Weg sozusagen. Mhm. Ähm, vielleicht kann man sich einfach mal zwei, drei Stunden Tonhalle mieten und sagen, ey die erste halbe, dreiviertel Stunde spielen wir jetzt erstmal, was weiß ich, Fußball. Man merkt auch, oh, Fußball macht keinen Spaß mehr, nimmt man sich halt den anderen Ball und spielt halt das erstmal, einfach mal die Tonhalle nutzt. Und wenn man Bock hat, feuerwasser Wasser, zu spielen, spielt man eine Runde. Ich
2: glaube wir könnten mehrere Sachen eigentlich machen.
0: aber lieber Turnhallen Zehnkampf, wo man halt irgendwie Hochsprung macht und Bodenturnen. Naja, also man halt einfach die Turnhalle, ja zum Beispiel
1: muss man mal alles auf- und abbauen und Sicherung und sowas hoch. aber das halt einfach sagst, Einfach viele Dinge dort machen kannst und wenn du sagst, hey, Völkerball hat Spaß gemacht, spielt halt Völkerball und wenn das, oder nee, was, Zweifelderball und.
2: Ja, ich, ist, man sagt auch Völkerball, gebe ich dazu, aber ich weiß nicht, ja. ob das noch, ob man das noch so sagen kann. Strafbank
1: wird so kann man auch spielen. Was war das nochmal? Na, zwei Felder, zwei, drei Bälle, man muss sich gegenseitig abwerfen. Das weil ist der aber tro- das. getroffen wird, geht aber auf die Bank sozusagen hm. und wenn das Team Ball fängt, kann einer von der Bank wieder ja, raus. Ja, doch, das
2: so, so in die Richtung ist, das haben wir das aber gespielt, zwei Zweifelderball.
1: Genau, zwei Zweifelderball ist ja eine Weise, dass hat du mir das nicht neu erklärt? Das also, stimmt nicht. Also, dass du dahinter nochmal die Leute hast, die du ja. irgendwie werfen kannst und das ist bei Strafbank halt nicht so. Ah ja, stimmt. Dann okay. geht die halt wirklich auf die Bank. Ja, mau jetzt. Mau, mau. <lacht> Kniffelnacht. <lacht> nee,
2: Kniffelnacht. Nee, es soll schon sportlich sein, weil ich meine, der so dieser Sport gemacht und danach geht es in den Essens- und Trinkteil über. Und zwei Matrix halt. Und am Ende ist Matrix, <lacht> Genau. <lacht>
1: und dann ist zwei Tage später. Ich hatte noch, ich hatte noch Lasertech, äh, Hannes, vorgeschlagen.
2: Das hat, äh, kam dann hab ich halt auch schon gehört. Das kam also von dir.
1: Ja, na, ich hatte, also, wie, äh, wollen ja wohl anscheinend Leute bei euch Paintball spielen, aber das tut ja auch ein bisschen weh. Mhm. Und, ähm, mein Team hatte, bevor ich da war, mal so einen Lasertech-Abend gemacht, wo sie sich halt für zwei Stunden oder sowas in so ein Lasertech-Ding eingemietet haben und es hat wohl wahnsinnig viel Spaß gemacht und die waren alle halt richtig alle danach. Also, weil man dann halt wirklich so mit durch die Gegend rennen verstecken, irgendwo rüberspringen und sich aus dem Weg rennen und so, also, es ist schon, wenn man möchte, sehr erschöpfend ist. Mhm. Das war wohl sehr gut.
2: Kommen dann auch so, ähm, sag ich mal, so Konflikte aus dem Team heraus? Ist es halt auch Ich leider nicht dabei, aber sein? ich vermute, brauchen ja.
1: ja. wir eine Mediation? <lacht> ja. und wenn du, so, du glaube ich, dahin willst, ist Paintball dann schon effektiver, wenn du, wenn du siehst, wie jemand sein Magazin auf jemandem am Boden liegenden entleert, dann weißt du, da ist Konflikt da Potenzial. sollte man, da sollte man hin.
2: <lacht> Also ein Feedbackgespräch. So. <lacht> ja, das Geht, so.
0: Geht es euch darum, das rauszukitzeln? Oder vielleicht also ich hätte für nicht, mich den
2: schönen Nebeneffekt. Ich bin ja meistens also. auch Schiedsrichter <lacht> und habe deswegen ja nochmal so den anderen Blick. Und freue mich dann, wenn dann noch ein bisschen so ein netter Nebeneffekt dazu dazukommt.
3: Dein, dein Wunsch
1: ist, dass diese Events sportlich sind, aber du bist gar nicht Schiedsrichterin? <lacht> <lacht> ja. wenn ich nicht okay. tot, also ich hatte, als wir mit Hannes drüber gesprochen haben, auch die Assoziation ich sag jetzt mal American Gladiator, Ultimate Warrior irgendwie so, nee, Ultimate Warrior ist so, so ein Westler gewesen, wie heißt das, wo die Leute da paar Kuchen abhangeln und so ein Kram? Ninja. Ninja-Dings da, genau, Ninja Warrior. Wenn du so Tonhalle hast, könntest du natürlich auch so ein Parkour da irgendwie aufstellen und alle Leute da heizen lassen und wettbewerbsmäßig mit Stoppuhr. Ja,
2: es soll ja jetzt auch nicht so Traumata irgendwie hervorbringen, so irgendwie also vom kein
0: <lacht> Könnt ihr Löschpapier, Wasserpistolen <lacht> besorgen und oh. einen Autoscooter mieten? Und ich
2: schreibe erstmal nochmal einen Test vorneweg.
0: Ich möchte darauf nochmal auf
1: diese Idee hinweisen. Hör doch mal die,
0: die, die Details nochmal noch mal. an, was du brauchst. Ihr braucht Löschpapier, Wasserpistolen und ihr müsstet einen Autoscooter mieten. Takeshi's hier.
2: Ah, okay. sag mir gar nicht. Fänd also. ich
0: fände ich, fänd ich ganz gut, wenn er, also der Chef kriegt irgendwie ein bisschen stärkeren super Soccer <lacht> und, und all, alle Angestellten. Drin. Und kleine Pistolen.
1: <lacht> da ging es nicht darum, dass du halt, äh, da hatten die so kleine wie Autoscooter Autos, wo vorne so eine kleine Papierscheibe halt war und die hatten Wasserpistolen und dann äh, mussten sie von den, also wenn du mit der Wasserpistole die Papierscheibe des anderen zerstört hattest, dann durfte der halt nicht mehr mitspielen und... Nee, du- die haben einfach, die haben glaube ich alle nur versucht vom, haben die sich gegenseitig auch noch
0: ausgeschaltet? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wer am Ende übrig geblieben, ist, hat gewonnen.
1: Reicht ein Autoscooter, dann müssen alle
3: in den, alle müssen in den Autoscooter. Okay. Okay.
0: Also eigentlich ist glaube ich sogar ganz cool, da können sie so kleine Teams bilden, der eine fährt und der andere binden die Wasserpistole mhm. dabei.
2: Also ich kann ja mal gucken, ob man irgendwo Autoscooter fahren kann. Mein
3: Lieblingsgebäude ist
1: das Teambuilding.
3: Ja. Oh. Oh. Yes, <lacht> <lacht>
1: Die, ja. die, die Fußnägel zerbersten <lacht>
3: mittlerweile schon.
1: Ne?
2: Aber was wolltest du gerne über Squid Game? Also Wer hat schon alle
0: gesehen?
1: Ich melde mich. Ich melde mich
3: ich auch. Melde mich auch. Du
2: hast oh, oh. Sch-
0: Soll ich eine Runde umblocken? <lacht> <lacht> ich habe ich hab schon einiges gehört von Hannes. Armin, von Armin. Von Hannes, von Armin. Von Armin, von Armin habe ich gehört.
3: Ja, also ich kann nur sagen, mir wurde empfohlen, ich solltet mal gucken, ist gerade der neue heiße Scheiß. Und ich dachte mir, und vielleicht war das der Fehler, Ach, zum Einschlafen. <lacht> auch mal.
2: Und schon waren ein weiter später.
3: Und also nicht nur, nicht nur, nee, eher so diese, ich saß aufrecht im Bett und war nach der ersten Folge so wirklich, was soll denn die Scheiße hier? <lacht> und musste aber zu Ende gucken.
1: Ist der Finger, wir müssen die Prämisse klären oder? Nee, ich wollte, ich wollte auch noch meine ersten Eindrücke bekommen. Bitte gerne. Da ich muss zu ich bin sehr, sehr froh, dass ich zufällig bei Netflix drüber gestolpert bin, bevor ich gemerkt habe, dass es ein Hype ist. Weil ich glaube, wenn ich das jetzt noch nicht geguckt hätte, wo ich denke so, oh, ich weiß nicht, ob ich das gucken will. Das gucken irgendwie alle, und das soll total geil sein, weil man kann dann nur enttäuscht werden, glaube ich. Befürchte ich. Ja, eventuell. Ja. Aber fandst du es gut? Ich fand es total super. Ja? Also ich habe auch wirklich abends so, eigentlich wollte ich eigentlich nichts mehr gucken, weil so, ach hier, die, der Trailer hat mich interessiert. Ich guck mal an, habe die erste Nacht vier Folgen geguckt, obwohl ich nächsten Tag ah, arbeite, eine noch, nee, jetzt gehst du mal schlafen, um ja. eins.
3: Und habe dann noch das nächste zwei. Nächstes Mal wieder in der u
2: bahn umgekippt, deswegen, ne? <lacht> genau, <lacht>
3: Wie kann man denn die Prämisse mal kurz anreißen, ohne dass man zu... Der, also oder kann man noch spoilern? Weil ich der Letzte, der dir geguckt hat. Ich glaube, hat?
1: man kann durchaus noch spoilern. Also hm. das ist das ist jetzt seit zwei Wochen raus, zweieinhalb Wochen. Ich glaube, es gibt noch viele aber Leute, Aber es ist ja jetzt schon hat.
3: irgendwie der, 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 der krasseste geguckte...
2: bricht mhm. ja. alle Rekorde.
1: Ja. Es gibt ja bestimmt viele Leute, die erstmal noch ihre aktuelle Serie zu Ende gucken, bevor sie das gucken. Mhm.
3: Man kann aber trotzdem grob sagen, jetzt spielt der <lacht> Südkorea. Und da solltest du dann auch schon fast aufhören. <lacht> ja, die erste Folge kann nee, man Es geht um schon ver- verschuldete Menschen, ja. die eine Karte bekommen. Also, die man muss jetzt nicht dieses ganze U-Bahn-Teil mit, mit, mit reinnehmen, sondern die kriegen dann eine, quasi eine Karte. Und äh, ihnen wird erklärt, sie können sehr viel Geld gewinnen. Und dann gehen sie an einen Ort, wo sie abgeholt werden mit einem Auto. So, ja. so ist der Anfang erstmal. ich Ihr reagiert gar nicht gerade. So irritiert ja, ich,
1: ich, ich, Mein Kopf rattert jetzt gerade durch, ob man äh, die erste Folge schon noch ein bisschen spoilern kann, um zu erklären, dass es da eine Hauptperson gibt, die halt Es gibt mal weiter. so, <lacht> so ein also, äh, Maincast. So. Genau, es gibt ein, ein, ein Hauptcharakter sozusagen. Das ist halt äh, eine Person, die ist halt irgendwie so im Leben ein bisschen gescheitert hat, ein Spielproblem hat halt Schulden bei Kreditein und so weiter, lebt noch bei seiner Mutter, hat eine Tochter aus ich weiß gar nicht, erster Ehe, keine Ahnung, äh, aber die also Frau ist weg, Frau und kind genau. sind weg und ähm, der versucht halt irgendwie immer an Geld ranzukommen und in diesem Fall steigt man damit ein, dass er versucht an Geld ranzukommen, um die Tochter zum Geburtstag halt irgendwie zum Essen einzuladen und da wird ein sozusagen der Charakter vorgestellt, mit was für Schulden er hat, wie sein Spielproblem ist, wie es die Beziehung mit seiner Mutter und so weiter ist, denkt man sich am Anfang so, ja, okay ähm, und kommt natürlich zu der Situation, dass er mehr Geld benötigt am Ende <lacht> am Ende der der Einleitung und äh, trifft in der U-Bahn auf eine, auf eine Person, die klein, so ein kleines äh, Spiel spielt, was halt anscheinend koreanische Kinder halt viel spielen. Dann spielen die das gegeneinander und der Mann sagt, wenn du schaffst, eine Runde gegen mich zu gewinnen, kriegst du 100.000 Won. Und wenn nicht, dann schuldest mir 100.000 Won. Und äh, er tauscht dann das aus, dass er äh, ihn 100.000 Won schuldet, indem er immer eine Ohrfeige bekommt oder kriegt er reichlich Ohrfeigen (lacht) gewinnt dann halt irgendwann auch mal und dann kriegt er daraufhin diese Karte und dann ist halt der Punkt sozusagen wo man diese Person kennengelernt hat und merkt hat okay es geht jetzt darum Geld zu verdienen weil man äh, ich sag mal Schulden sich erarbeitet hat in seinem Leben und wie weit kann man dann
3: weiterziehen?
2: Ich finde, man kann schon sagen, dass es um das Thema so Kinderspiele weitergeht. Also weil das zieht genau. sich ja so ein bisschen durch. Genau.
1: Und dann diese Leute ähm, landen letztendlich erstmal irgendwo in einem großen Bettenlager. Also genau. man macht, wird halt äh, durch ein Gas ohnmächtig gemacht sozusagen und landet dann irgendwann, macht man auf in einem Bettenlager, wo ganz äh, 456 Personen 456 sind. 456 ist mir noch aufgefallen. <lacht> genau. Ähm, die, ähm, Trainingsanzüge, aber... Das heißt jüst süß, wie auch immer das dänische kriege ja, also YouTube-Werbung <lacht> ohne Ende, wenn ich so einmal diese neue Werbung für dieses Bettennagel... Jüst Jüst. Ich weiß gar nicht, was soll das sein? Ah, das dänische links Und alle Leute in den Trainingsanzügen mit halt Nummern drauf und keiner weiß so richtig, wo er ist. Und ähm, dann wurde ihnen erklärt, dass sie halt sind jetzt da und jetzt wird es halt Spiele geben und... Ähm, immer wenn ach so ne und es wird halt Spiele geben und los geht's erstes Spiel und dann wird halt ein typisches Kinderspiel gespielt und wer halt die äh, es nicht schafft wird halt eliminiert und das ist ja auch kein Spoiler weil das sieht man auch im, im, im Trailer eliminieren heißt halt tot gemacht
0: Spoiler sieht man im Trailer <lacht>
1: wer das jetzt nicht hören wollte <lacht> <lacht> genau und nachdem sozusagen das erste Spiel halt durch ist stellen st- stellen Sie halt fest oder erklären Sie dass für jede Person die gestorben ist äh, 100 Millionen Won, eine eine Anzahl von Geld, unfassbar viel Geld Mhm. ähm, in so ein großes Sparschwein reinsegelt und wer am Ende sozusagen dieses ganze Turnier gewinnt, bekommt halt all das Geld, was da drin ist. Und wenn man jetzt noch weitermacht, geht man glaube ich zu sehr ins Detail von, was noch passiert.
2: Ich war aber sehr viel auch abgelenkt, immer wieder nachzurechnen und zu gucken, wie viel viel ist das jetzt wert, dieses Geld? Und ich habe es mir einfach nicht gemerkt. Es kam mir vor wie jeder Urlaub, den ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, wo man das umrechnen muss. Und ich immer dachte so, ja, Ja. okay, keine Ahnung, hoffentlich einfach nicht zu teuer. Ich hatte auch sehr viele Tabs offen mit (lacht) verschiedenen Umrechnungen. Ich habe auch alles vergessen. Also Also ich weiß noch, dass 4 Millionen
3: waren
1: irgendwie 3000 Euro circa waren. Ja. Das haut hin, ich glaube es ist 3000. Ich habe immer gerechnet, wenn ich 3.000 Wong habe, ist es halt irgendwie äh, ein Euro, auch das hin. Ja. Mhm. Und äh, es ist aber eigentlich ein bisschen mehr. Oder? Okay, ja.
2: Also es geht um sehr, sehr viel Geld auf jeden Fall, ja. ja. am Ende des Tages.
3: Und es geht halt sehr viel um Zwiespalte, und um Gesellschaft und so weiter am Ende, aber es ist durchweg depressiv,
1: finde ich. Bis zum Ende war ich depressiv. Es hat sehr, sehr viele, also ich habe immer gesagt, diese Serie ist sehr brutal und aber nicht nur auf der töten Ebene, sondern auch auf der zwischenmenschlichen ja. Ebene. Was mich aus inhaltlicher Sicht gestört hat, dass so ein, zwei
3: Fässer aufgemacht wurden, die nicht geschlossen wurden für mich oder die dann geschlossen wurden und mir nicht logisch waren. Also, wie gesagt, ich kann da jetzt nicht viel, also ich kann das nachher noch mal erzählen. So.
2: Würde mich auf jeden Fall interessieren, ja.
3: Ja, ich auch. Wo, wo ich irgendwie dachte so, warum? Und insgesamt fand ich das einfach unerträglich. Also ich verstehe schon, dass es, ne. Also Kunst Cliffhanger waren auf jeden wegen.
2: Fall richtig krass viele dabei. Auch deswegen war es unerträglich, man musste eben einfach weitergucken, weil man einfach so Cliffhangermäßig da. Es war einfach im wahrsten Sinne des Wortes teilweise.
3: Ja, aber es gab <lacht> <lacht> keine Folge, in der ich nicht einfach
1: an der Menschheit gezweifelt haben und das nach dem Buch im Grunde gut. Also man muss auch sagen, das ganze Setting ist total irre, also es geht halt immer um diese Kinderspiele, es ist halt das das Ganze, die ganzen, also wie die Leute aussehen, wie bunt das ist, wie äh, die Spiele aufgebaut sind, weil die halt irgendwie immer Kinderspiele sind und alles irgendwie ein bisschen zu groß ist für die Menschen, die dort sind. Und so, ich finde, das ist halt von den ganzen Ding, auch wie, das heißt jetzt auch, dass das Halloween-Kostüm des Jahres wird halt, dass dieser Aufpasser sein, Rote, Rotes äh, roter Anzug. Mit Fechtmaske. Fechtmaske, wo halt ein Dreieck, ein Viereck oder ein Kreis halt irgendwie drauf ist. Ähm, also ich fand halt diese ganze Optik und dieses ganze Zeug halt total spannend. Und ähm, also auch gerade fand ich, glaube ich, spannend daran, dass es halt, ich st- habe über- überlegt, wie wäre das, wenn es eine amerikanische Serie gewesen wäre? Also wenn der Anfang halt irgendwie in New York gespielt hätte und so weiter. Ich glaube, das hätte gar nicht so funktioniert, weil ich finde halt dieses dieses Asiatische, mit wie man mit Altersstrukturen und sowas mhm. umgeht, also diese diese Nuancen, die man eigentlich gar nicht so richtig wahrnimmt, das ist, ist mir da total aufgefallen, dass es halt dadurch so anders wäre. Also ich könnte mir ein amerikanisches Remake davon überhaupt nicht vorstellen.
0: Ich wollte noch fragen, wir haben äh, Lampignons eine Rolle gespielt, weil dann könnte man ja das schön äh, miteinander verbinden, dass man so ein bisschen im, im Cosplay. Ihr bastelt euch selbst die Lampignons <lacht> im Squid Game und zieht damit durch. könntest du machen, schönen schwarzen Lampignon mit einem weißen Kreis drauf.
2: Hm, das könnte man. Schön. <lacht> Habt ihr es in der deutschen
3: Synchro
1: geguckt oder original mit
3: Untertiteln? Original oder? mit
2: Untertiteln. Deswegen ja. habe ich auch viel verpasst, wenn ich dann versucht habe, wieder Geld umzurechnen.
1: Ich habe äh, Englisch mit Englischen Untertitel geguckt. Ich habe es Deutsch synchronisiert geguckt, weil ich fand's. Ich, ich hatte den Tag, also ich habe es am Sonntagabend gesehen, habe am nächsten Morgen mit einem Kollegen drüber gesprochen, der das halt schon komplett durchgeguckt hatte. Und der hatte irgendwie eine andere Wahrnehmung von so ein paar Charakteren, als ich sie irgendwie hatte. Und war so, okay, warum? Und wir haben dann so ein bisschen den Verdacht, dass die deutsche Synchro oder die deutsche Text. Also, wie hast du denn den Hauptcharakter wahrgenommen? Hast du den als. Altes na- Arschloch. So ging es nämlich los erstmal. <lacht> Entschuldigung. Genau. Und ich habe ihn aber halt auch so. Bei bei mir war es eher so, ja, schon Arschloch, aber so ein bisschen auf naiv und äh, schon liebenswürdig im Sinne von. Ich fand ihn auch sehr liebenswürdig. Liebenswürdig, naiv und natürlich Arschloch im Sinne, weil er halt Egoismus in sich drin hat, so. Der
2: ja, weil irgendwie fand ich erst relativ spät dann irgendwie so zum Tragen kam.
1: Genau. Und. Das war halt mein Gefühl und für ihn war es halt die ganze Zeit einfach nur. eine der Es soll
2: super Diskrepanzen geben in diesen Übersetzungen und es soll teilweise ganz schlimm sein, weil es eigentlich irgendwie ganz widersprüchlich ist zu dem Original.
1: Naja, also es geht
3: ja damit los, dass er in einer der ersten Sequenzen mit seiner Mutter da in der Wohnung sitzt, er frühstückt, Mutti gibt ihm noch das Geld für die für, für äh, hier kaufen wir der Tochter was zum Geburtstag, das ist der Geburtstag heute und dann brüllt er sie an jammer nicht immer so und hör auf zu jammern, du nervst mich und Ne, ich kann das schon alles in seinen Kontext packen ja. und, und und so, aber da war mein Impuls, äh, dass das, dann sucht er ja auch ihre EC-Karte und und bucht quasi Geld einfach von der ja. Mutter ab und du merkst, die ist gebrechlich und so. Und das war so dieser berühmte erste Eindruck, wo ich irgendwie schwer drüber hinwegkam. Der war mir durchweg unsympathisch. Gibt später äh, lichte Momente, wo ich, wo ich dann dachte, oh, okay aber also das ganze Ding ist ja von von moralischen Fragen durchzogen an so vielen Stuttgart, Stellen ja. wo, wo ich dann auch sage so ne benefit of the doubt kriegt er von mir so an vielen Stellen und ich sag mal ich, ich will nicht viel zum zum ähm, zum Ende
1: sagen äh, ich sage nur eins rote haare <lacht> <lacht> Ja, nee. Also ich fand ihn halt, also ja, also natürlich das ist eine Arschlochaktion, aber ich habe das halt bei ihnen in den Charakter, so wie ich ihn jetzt in dieser englischen Übersetzung empfunden habe, schon so als von wegen, ja, klar, es ist eine Arschlochaktion, aber er versucht jetzt gerade irgendwie mehr Kohle für diese Tochter zu kriegen, um ihr halt ein anständiges Geschenk zu machen, anstatt nur ein paar schicken Wings. So, und das glaube ich, ist dieses naive, mm-hmm. halb liebenswürdige, was auch sicher ja auch später ein bisschen bei ihm durchzieht, ähm, halt da ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das Diskrepanzen gibt und wahrscheinlich im Koreanisch mal ganz anders ist. Also ich finde,
3: der Großteil der Charaktere war mal sympathisch, mal unsympathisch. Mhm. Ein Teil war äh, so, so liebevoll, dass es mir im Herzen geblutet hat, dass sie so liebevoll waren. Einfach so. F- mhm. Ja. Allein die Mutter. Oder die, die, die Mutter von dem, von dem Kumpel. So, Das ja. waren einfach ganz liebevolle Charaktere, die sie da jetzt echt haben. Aber wirklich, ich kann nicht, also ich hab's noch durchgeguckt, weil ich neugierig war, aber etwas in mir sträubt sich dagegen, das erstmal per se toll finden zu wollen. Ich merke, hat, ich habe einen großen Widerwillen, das als, das war eine gute Serie abzusteppeln. Filmerisch von mir aus, von den Bildern von mir aus, aber insgesamt war ich ein bisschen verstört am Ende, gebe ich ehrlich zu. bin ich, da ein bisschen raus, Ich war lange
1: ich, nicht mehr so gefesselt von einer Serie, glaube ich. Also wo ich es halt wirklich spannend fand. Und auch das, so wie die Leute halt miteinander, es war total fies und wie gesagt, brutal auf irgendeine Art und Weise, aber trotzdem war ich, war ich immer so da von wegen, oh, was passiert als nächstes, was passiert als nächstes. Also ich war da halt wirklich, ich dachte, dass es vorbei war und dachte so, und das ist, ja. Spaß, in Anführungsstrichen, also es hat mir eine gute Zeit gegeben im Sinne von wegen Unterhaltung, Spannung, dranbleiben und so weiter.
2: Auch krass, weil es eigentlich ja diese Spiele, die waren ja irgendwie also relativ simpel, ne? das sind mhm. ja trotzdem irgendwie so Kinderspiele und trotzdem hat das so eine Dynamik und man wollte irgendwie immer wissen, was passiert nee, als nächstes, ja. was für ein Spiel ist es klar, die waren einem ja auch nicht immer so bekannt, weil man irgendwie dachte so, ja, wir spielen die ja vielleicht nicht unbedingt. Ja. Das war hat ja schon so ein Thrill, aber dann war es ja trotzdem eigentlich immer ultra simpel und trotzdem ist dann so viel passiert irgendwie in zwischen diesen Charakteren und ja. hat einen irgendwie dranbleiben lassen.
3: Ja, und man kann halt sagen, es gibt wirklich viele Cliffhanger, wo ich mich noch frage, ob die nochmal aufgenommen werden. Wie gesagt, kommen wir später vielleicht nochmal zu. Und ja auch am, also Insgesamt wird es ja darauf hinauslaufen, dass es weitergeht, ist der Eindruck.
1: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, der Typ, der diese Serie geschrieben hat, die halt schon vor 15 Jahren geschrieben wurde, ja, ja. und hat jetzt, wurde jetzt halt verfilmt und ursprünglich hat er keinen zweiten Teil geplant ja, gehabt. Er ist ein bisschen
2: lost, ne? Und sagt sich so, ich habe gar keinen Bock.
1: Naja, nee, er hat gesagt, er war würde stressig. es halt nicht selber machen, sondern würde sich halt Hilfe von Freunden und anderen Leuten halt holen, um das zu machen, weil es war eigentlich nicht sein Plan. Also er freut sich, dass er erfolgreich ist und hat auch irgendwie eine Idee, wie es weitergehen kann, aber eigentlich war das nicht der Plan. Und ähm, ich glaube, du hättest die letzte Szene ein Mühe anders gemacht, wäre es auch zu Ende gewesen.
3: Aber gesagt mal, Netflix wird ihm eine Menge Won äh,
1: dafür anbieten <lacht> äh, und dann muss er eine Entscheidung treffen. Ich sag mal so, ja. Also ich hätte nichts gegen den äh, zweiten Teil. Aber ich glaube aber, wir werden... Also ich vermute es sozusagen, wenn sagt, So, ja, war schon gut, aber hätte auch gereicht. Ja, hätte eins gereicht.
2: Ja. Aber es ist schon erstaunlich, dass man sich trotzdem so hat capturen lassen. Da, also auch wenn man das eben geguckt hat und im Original geguckt hat und mit Untertiteln und man dann trotzdem so das Gefühl hat, das ist so spannend man möchte alles sehen und eigentlich ja. auch am Stück durchgucken. Und es war einem dann nicht zu mühselig, das irgendwie durchzulesen, was man da irgendwie ja. sich angeschaut hat.
1: Das fand ich spannend. Die englischen Untertitel waren teilweise arg verkürzt. Also dass halt auf der Sprachebene noch viel mehr passiert ist, sozusagen, als in den kurzen Texten, die haben die sehr gut in der Handlung weitergeführt, aber manchmal waren einfach so die Worte halt einfach so anders, wo du dachtest von wegen so, ja okay, das gibt den ganzen anderen einen Drive. das ist eigentlich viel äh, menschlicher ausgedrückt oder viel schlauer ausgedrückt oder viel dümmer ausgedrückt, als es da unten gerade steht für die Handlung und das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ja.
2: Da gibt es sicherlich auch ein paar äh, interessante Studienarbeiten zu dieser Serie, könnte ich mir vorstellen. Und irgendwie auch gerade was Übersetzung oder sowas angeht.
1: Ja, ich glaube, die wird uns noch ein bisschen verfolgen mhm. in der nächsten Zeit. Das glaube ich auch. Geht ja auf Halloween zu.
0: <lacht> Schau dir an, auch wenn du schon alles gehört hast.
2: Ach, ich finde, wir haben das ganz gut auf die, hier über die Bühne gebracht. Ja.
0: Ja, ich denke, die großen Spoiler werde ich ja dann Off-Air gleich noch mitbekommen. <lacht> das ist ja auch mal interessant, eine Serie dann so zu entdecken. <lacht> Erstmal durch eure Augen und dann vielleicht nochmal gegen echt abgleichen.
1: Und dann so, was für ein scheiße
2: <lacht> Ansonsten hat mich auf jeden Fall auch schwer bewegt, dass äh, jetzt hier, habe ich gerade äh, gestern beim RBB noch gesehen und ich weiß gar nicht, ob es kurz vor diesem Internetausfall war. Und dann ist er ja dann irgendwie bei Instagram so hängen geblieben auf so ein paar einzelnen äh, Bildern, die dann immer noch angezeigt worden sind und nicht irgendwie weg waren. Und da war bei mir die punktierte Porenscheibe, ein vom Aussterben mit roter Pilz, der jetzt wieder in brandenburgischen Wäldern irgendwie gefunden wurde.
0: Ach, eine gute Nachricht. Ja,
2: 170 Jahre irgendwie nicht gefunden und jetzt wieder gefunden mal einer.
1: Die Ach krass. punktierte Porenscheibe.
3: Pilz das des Jahres,
2: würde ich machen. auch sagen. Ja. ja, ein Pilz des Jahres dann. Es gibt nur diesen einen. Noch. Ach so. ja.
1: Aber der wirft doch Sporen ab, da gibt es aber schon ganz viele. Ja, ich oder ich Dass er genug
2: punktierte Poren hat, die da irgendwas <lacht> machen können. Aber es fand ich schon spektakulär, dass man irgendwie 170 Jahre lang irgendwie weg ist als Pilz und sich dann entscheidet, okay, ich Wella, mal wie der
1: Franzose <lacht> sagt.
0: Ich guck
2: mal, was so geht.
0: Äh, genießbar oder eher nicht?
2: Nee, nee, ich glaube nicht genießbar. Kann man hm. nicht essen.
0: Aber wie ist er dann weggekommen? Ah, Tiere wahrscheinlich.
2: Ja, das habe ich auch äh, gefragt und ähm, es war wohl so, also ich habe nicht, ich habe nicht selber nachgeguckt, sondern äh, habe ge- gefragt, gelassen. Lassen. <lacht> Redaktionsteam zu hand praktisch, oder? <lacht> und es hieß wohl irgendwie, der gedeiht wohl gern auf Pferde oder Eselmist, im Wald aber, aber Pferde und Esel gehen nicht mehr in den Wald heutzutage. Das ist auch
1: wieder der Mensch schuld, okay, alles klar.
2: Ja, und dann dementsprechend kann wohl der Pilz dann nicht mehr gedeihen.
0: Weil wir den so moderne Pferde und Eseltoiletten hingestellt haben auf die Koppel, <lacht> dass sie nicht mehr dafür in den wir Wald die gehen Karte, die früher. Pferde nicht
1: mehr so wild durch den Wald rennen, ja. weil wir die alle mit Stromzäunen äh, auf Wiesen halten.
3: So ein bisschen halbgar habe ich in die Gruppe geworfen, mhm. dass ich mich jetzt gerade... Im Rahmen einer Weiterbildung sehr intensiv mit Spirituosen ausgesetzt habe, äh, auseinandergesetzt habe. Weil mir sehr ausgesetzt. Nicht also theoretisch nicht praktisch. <lacht> <lacht> ähm, was mir gut gefallen hat, ist, das ist eine Art von von Herangehensweise, die alle dieses gesamte sehr große, sehr sehr detaillierte ähm, Feld der Spirituosen sehr runterbricht auf, auf eine bestimmte bestimmte Logik die ich so gut nachvollziehbar finde, dass ich dachte, vielleicht kann ich die Logik ja mal mit einbringen. Wie okay. viel Reinalkohol man so trinkt an einem Abend. Genau, <lacht> den Kurs hatten wir vorhin, der war kostenpflichtig, da kommt noch eine Rechnung. <lacht> ja, aber das, das, das gerechne ich gegen. <lacht> aber wenn ihr wollt, kann ich mal so ein bisschen erzählen, wie diese Logik aufgebaut war und wie sich dann also quasi Spirituosen erkennen, wenn euch das interessiert. So. Wir sind ja auch, ein, haben ja auch einen Bildungsauftrag. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Und äh, ich glaube, das war Thilo, der ja auch so begeistert von meinem Champagner-Vortrag. Genau, mein deswegen <lacht> Thilo, nur für dich. <lacht> nur für dich. <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: ich mache mir mal sicherheitshalber, weil ich gerade ein bisschen nervös werde. Nebenbei meine, meine Slides offen, die ich zum Lernen verwendet habe. <lacht> Ab
0: wird jetzt nichts an die Wand geworfen? Nee, wird nichts an die Wand geworfen. Oh. Also
3: hättet ihr gerne dass sie war nie nee, ist ja auch unfähig muss es ja so hinkriegen ja. dass ihr durchhören versteht ja, <lacht> stimmt. und alle hörenden äh, ja auch
0: ja stimmt mhm. Haben Hallo, äh, gibt es Kapitel, die dann äh, freche Überschriften haben? Aus- Nein. So das Nein. ist prüfungsrelevant, was jetzt kommt. <lacht> Ehrlich gesagt,
3: ich habe im April diesen Kurs gemacht. Ich hätte nicht erwartet, dass ich von Menschen über 30 mitbekomme, dass sie diese Frage stellen. <lacht> aber ich habe es erlebt. Was <lacht> <war> ist <wirklich, lacht> prüfungsrelevant?
1: Ich hätte okay. jetzt gedacht, über den Kapitel, dass sie noch pfiffige Überschriften
0: haben mit so Wortspielen und so, aber... Ja, das dachte ich auch sowas was wie äh, ein, äh, ein ein freier Geist braucht Raum zum Atmen. atmen. Dann weißt du, dass du es, äh das ist. Das
2: wäre mein Wunsch, dass auf ihr dann Nein, kann man nicht stehen. <lacht>
3: <lacht> ihr dürft jederzeit genau äh, diesen Beitrag leisten. Ich würde es auch auf eine Art interaktiv halten, weil ich es jetzt langweilig fände, wenn ihr jetzt hier du die nächste kurz Fragen, die keine Ahnung haben, finde ich gut. Aber ich glaube, das ist hilfreicher, sich also ich werde jetzt eine Basis am Anfang erklären. Es wird fünf Fragen geben, die stellen wir uns. Im Laufe des Abends <lacht> <Der> <lacht> <Opora>. <lacht> <lacht> äh, immer mal wieder und und dann Scheiße, schu- ich schneide diesmal ne <lacht> ich versuche wirklich relativ ja, ist es wenn wir die und Frage ist das reiner Theorieteil ja ist kein praktischer ich habe nichts, womit ich also praktisch das jetzt untermalen könnte. Ist die Frage, ob wir totgeschossen werden, wenn Nein. wir eine Frage gesehen so, <lacht> <Gäbs, Gäbs, Gäbs lacht> halt. Nein, game Spritgame. <lacht> Spritgame.
1: <lacht> Gut, folgt ja, die ja, ja, dir. Ja, die ja, <lacht> ich wollte
0: eigentlich wissen, ob wir, ob wir immer trinken müssen, wenn wir falsch antworten. <lacht> wir machen kein Trinkspiel
3: draus. Oh, okay. Ich möchte auch hier äh, im Rahmen dieses Spiritu- kommenden Spirituosen-Vortrags äh, <lacht> an maßvoll genießen erinnern, ja. <lacht> Nippen, statt kippen. Nippen statt kippen. So. Fangen wir mal an mit der, mit der, mit der, äh, mit der Struktur, die uns den Abend äh, noch verfolgen wird. Ja. Bei Spiritu, also erstmal müssen wir die Frage haben, was ist eine Spirituose? Spirituose, hat ihr mal eine Idee?
0: Ach so, ich dachte, wir klären, wann ist eine Frage rhetorisch. <lacht> ich bin mir unsicher, ob ich das hier noch
3: machen möchte. Aber okay. äh,
0: ich möchte darauf nicht antworten. Ich habe das Gefühl, es gibt viele falsche Antworten.
3: Spirituose ist am Ende eine Flüssigkeit mit Alkoholgehalt, die durch Destillieren einen höheren Alkoholgehalt bekommen hat. Ja, Also ein Wein ist keine Spirituose, hat aber einen Alkoholgehalt. Aber Wenn äh, ja, du destillierst und dann kommt mehr Alkohol rein, wäre es eine Spirituose. Wäre es eine ein Brand? Gucken wir mal, ob der Armin da vielleicht schon den erst, das erste Bienchen bekommen hat. Ja, ich wollen also den ersten Schluckträber.
0: Aber wenn ich jetzt meine Johannisbeeren zu Hause vergehre, damit da ein Wein draus wird, ist dieser Prozess kein Destillieren in dem Sinne.
3: Das ist dann kein Destillieren. Werden wir am folgenden noch zukommen. <lacht> Möchtest du auch noch ein Beispiel, wie es nicht <lacht> ist? <lacht> <lacht>
0: Auch noch ein Beispiel, wie es nicht ist. Ich glaube, deine Antwort war nicht genau <lacht> <lacht> oh, Nee, war schon richtig. Aber, aber,
3: aber wir, wir, wir vertiefen das noch. Erste Frage wird sein, ähm, welcher Rohstoff wird benutzt und hat ja eine bestimmte Herkunft. Das ist immer zusammenhängend. Ne? Man kennt es ja vom Champagner so. Dass beim Champagner ist ja so, man darf nur Weinbeeren mhm. aus einer bestimmten Region ernten und, und äh, dann... Aus der Champagne. Aus der Champagne. Mhm. Ähm, <lacht> insofern wird diese Frage zusammenhängen. Was können Rohstoffe sein? Also Ist, Rohstoffe und woher? Rohstoffe und woher? Okay. die zweite wird sich damit beschäftigen, was passiert bei der Gärung? Gibt es da Besonderheiten im, bei bei dieser Spirituose? Der dritte wird sein, was genau... Welche welche Art von Destillation findet statt? Die werde ich gleich nochmal erklären, damit wir wissen nachher, was wir wa, wa raten möchten. Ja. <lacht> Und, äh, und Stift gerade. nee, nee, gibt, wir gehen das ja zusammen durch. Ähm, danach stellt sich die Frage, passiert nach dem Destillieren noch irgendwas Besonderes? Und am Ende, das fünfte ist ja nicht so wichtig, aber bei einigen guckt man nochmal, es bestimmte besondere Qualitäten. So. Das sind die fünf Punkte, an denen man's lang hangeln. Was kann man denn, also was es denn so für, für Grundvoraussetzungen? Die, eine Grundvoraussetzung muss sein, man braucht einen pflanzlichen Rohstoff. Die sind immer pflanzlich. Und also aus müssen. Schwein ist schlecht, Schnapsmann. Aus Schwein kann man jetzt. Schwein Mittlerweile. Brand.
2: Schwein.
3: Mm. Oh, jetzt sind wir lang. <lacht> wird ein länger. Also wird mit Bille schlicht. Also.
1: Vor allem wird ja immer nur
3: Wein länger. Ne? Also Haus Schwein. <lacht> ähm. Rohstoffe sind pflanzlich und sie müssen stärkehaltig sein. Da gibt es im Besonderen, kann ich jetzt einmal nennen, so als Kategorien von, von Stärkehaltigen, gibt es halt Getreide, Kartoffel, Agave. Oder sie sind, also da muss man sie noch weiter verarbeiten weil man braucht den Zucker am Ende für die Gärung, weil die Hefe mag nur Zucker, keine Stärke. Da bräuchte man dann entweder Früchte
1: oder Zuckerrohr.
3: Gibt also quasi nur diese Grundstoffe für Spiritosen. Andere
1: gibt es nicht. Bei, äh, Getreide, Kartoffel, Agave, Früchte oder Rohzucker, Richtig. In Zwei Minuten habe ich das vergessen. Gut. Hm? Du musst dir ja jetzt gerade nichts merken. Wir gehen alle
2: Wir t- immer uns zusammen Wir können alle den durch. Reader kaufen bei coca <lacht> <lacht> Den stell ich auf
3: Moodle ein. <lacht> <lacht> Danach kommt die Gärung. Bei der Gärung ist ja, also werdet ihr euch ja noch erinnern, an den Chemieunterricht. Ne? Zucker mm. plus äh, <lacht> 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 ist gleich Ethanol plus CO2. Naja.
0: Danach kommt, also der, Teil 1 war die Ernte jetzt, dann oh, oh, Rohstoff. Rohstoff
3: und Herkunft guckt man sich an. Du musst halt bei manchen, da gehen wir nochmal genauer drauf ein, wenn die stärkerhaltig sind, musst du irgendwie nochmal gucken, äh. <lacht> bist du müde gerade? Nee. Nee, da gehen wir gleich noch
1: mal drauf Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das länger
0: heute. Wir machen das schnell. keine Nein, Sachen, nein, nein, keine nein, 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 bitte nicht. Okay, also zwei Schritte haben wir.
3: Bei einigen muss man vor dem gern einfach die Stärke in, in Zucker umwandeln. Und da, da braucht es nur einfach diesen einen Schritt, um nochmal dann zu sagen, so gewinnt man den Zucker draus. Gibt es ja nicht so viele. Also insofern keine Sorge. Also Gärung, nach dem Gern hat man meistens eine, eine Flüssigkeit, die um die 10% Volumenalkohol hat. Die wollen wir erhöhen später. Das ist so die Voraussetzung. Dann kommt die Destillation, das ist die dritte Frage. Wie funktioniert die? Ähm, es gibt zwei, zwei Anlagen, auf denen man destilliert. Es gibt eine, die Brennblase, eine bauchige Kupferblase, wo die du erhitzt auf 76 Grad Celsius. Da siedet Ethanol und dann fängst du auf und dann kriegst du beim ersten Brennen um die 25 Volumenprozent und beim zweiten 75, aber höher kommst du nicht. Höher kommt man nur mit der Kolonnenanlage und die Kolonnenanlage ist so eine gestapelte Anlage. Ja? Ich kann da kurz eine Pause machen, ist
0: gut da Gut. Beim ersten Brennen kommt man auf 25 beim zweiten Brennen brennt man das gewonnene Ethanol-Flüssigzeug nochmal. Nochmal und dann und kannst du es
3: weiter konzentrieren. Destillieren ist nichts weiter als wirklich konzentrieren. Ne? Also ja. Du konzentrierst den Ethanol raus aus dem, also du trennst ihn von dem Wasser quasi durch dieses Erhitzen, weil du vor dem Siedepunkt vom Wasser stoppst mhm. und das Wasser deswegen nicht mit rüber geht, sondern du eigentlich nur den Ethanol auffängst, der vorher anfängt zu verdampfen. Und dann machst du
0: unter dem Ethanol-Auffangbehälter auch noch mal ein, Flä- ein Flämmchen an? Oder?
3: Nee, der, der Rohbrand, so nennt man den. Der wird erst abgekühlt und dann wird er nochmal gebrannt. In manchen Verfahren. Das ist also ne gleiche die die Temperatur.
0: Mh. Ja. Okay. Ich habe beim Be- beim glaube ich, noch eine Frage.
2: mich ja. möchte den fortgeschrittenen Kurs Ich möchte keinen fortgeschrittenen
0: Kurs. Versch- möchte Beeren. Da kommen auf jeden Fall kommen da Fragen. <lacht> da möchtet ihr das auch alle gehört haben. Ja. Äh, bei dem Gärungsprozess nochmal. Ja. Also, äh, wir haben jetzt ja äh, unsere.
1: Äh, Johannisbeere hat das gesagt?
0: Ja, also. Bleiben wir dabei. Wir, ist unser Beispiel. Wir brauchen ja Stärke, habe ich gelernt. Ach so, das ist ja Johannisbeere. wir Beere, eine Kartoffel dazu. Also Stärke machen,
3: oder. Also, Johannisbeere geht. Ne, wir haben ja gesagt, Stärke oder. Stärke ist Getreide, Kartoffel oder Agave. Oder du hast gleich was Zuckerhaltiges, das sind Früchte oder Zuckerrohr.
0: Ah, okay. Das heißt, also, wir, wir machen einen äh, Schnaps. Das heißt, ich hau Johannisbeeren in das. Wasser rein.
3: Du, du machst eine, eine zuckerhaltige, aromahaltige Flüssigkeit da draus. Also pressen, dann hast du den, nimmst du den Saft. Du kannst auch den Saft nochmal verdünnen ja. mit Wasser. Aber typischerweise presst du von mir aus die Beeren. Mhm. Am, am bekanntesten sind es ja wirklich bei Weintrauben, wenn du Wein herstellst. Ne? Pretty Woman, haben wir alle gesehen, wie sie dann mit dem Barfuß quasi die Trauben zerquetscht und da quasi eine Flüssigkeit rauspresst. Und diesen Saft nimmst du den der ist aromahaltig und der ist zuckerhaltig und den
1: brauchst und deswegen du. Deswegen geht es mit Bananen nicht, weil Bananen können Saft abgeben. Aber
0: äh, stelle ich den dann einfach jetzt hin bei Zimmertemperatur und der äh, gärt alleine vor sich hin für eine gewisse Zeit, bevor ich dann was habe, was ich äh, anbrennen kann?
3: Äh, das kann ich dir nicht beantworten. So detailliert werden wir nicht gehen. Okay. Es, geht, es geht um eine Probestruktur, ja. Mm-hmm. Um nochmal zu sagen, es gibt auch bestimmte Fragen später, wo ich selber noch sage, aber wie funktioniert das im Detail? Also bei bestimmten Prozessen weiß ich es nicht im Detail. Es mm-hmm. ist auch so, diese Angaben von 25 Volumenprozent und 75, das sind Pi mal Daumen-Angaben. Das ist niemals, ne, du kannst, also mir hat jetzt auch neulich ein Destillateur in dem Rahmen erzählt, man kann auch mit der, bei, beim ersten Brand auch auf 40 Grad gehen mit der richtigen Technik. Wie die ist, Puh
1: weiß, ich, weiß nee. richtig ist, die. Das ist die
2: Richtige. Ja. Aber ich glaube, viel braucht man nicht, weil man kann doch zum Beispiel auch im Knast irgendwie alkoholische Sachen herstellen. Und die haben ja jetzt auch nicht irgendwie zigtausend Zutaten oder so, sondern die haben irgendwie so eine olle Orange. Und, und dann, eine Socke. Und dann lassen sie die irgendwie da so liegen, oder? Und ja, dann? ja, aber
0: die, das Wichtige wäre Stärke ja für mich, halt wie die lange. Socke, ja. wann, 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 wann kann ich die, die Socke auswringen? Ja, aber. Nochmal? W- wann ich die Socke ausbringen kann, wäre meine Frage. Also wann, 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 wann der Spaß losgeht. Okay.
3: Ja, es gibt wahrscheinlich auch andere Prozesse. Ne? Äpfel können ja auch quasi schon gern, wenn da bestimmte, äh, also gibt hm. ja, gibt ja, gibt es nicht irgendwie so Berichte von Tieren, die bestimmte Trauben oder Äpfel ja. oder so gegessen haben und betrunken werden, weil die selber schon gern. Genau. Gern. Ein
0: Großonkel meiner Mutter hat in Australien, glaube ich, einen Mango-Busch gehabt. Ist das eine Du hast in Australien. Baum? Nicht wirklich, nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, ich habe da noch lebt. Äh, und er hat davon erzählt, dass die, äh, ich möchte sagen, Kakadus bei ihm im äh, Hof immer die vergorenen Mangos gefressen haben und dann so bupp, besoffen Stimmt, und, unter, unter unserem Baum von gelegen Vögeln haben. Hab
3: ich gehört, genau. Ja hat War
0: mega hilfreich. Also, Schritt 3. <lacht> <drei. lacht>
3: nee, also wie gesagt, man muss jetzt erstmal, also so detailliert will ich gar nicht gehen, sondern geht ja wirklich um diese Grundstruktur zu sagen, so, ne? Gern ist am Ende, du musst irgendwie Hefe in eine Flüssigkeit bringen, die Aroma und Stärke hat. Und da gewinnst du dann am Ende äh, eine, eine 10-prozentige alkoholische Flüssigkeit. Mhm. Und die nimmst du dann, das ist die, die Voraussetzung fürs Destillieren, die brauchst du, da ist dann Ethanol drin. Und um diesen Ethanol rauszubekommen, im besten Fall mit ein bisschen Aroma ähm, destillierst du in der Brennblase. Oder die andere war die Kolonnenanlage. Und bei der Kolonnenanlage ist es so, du hast verschiedene so Bottiche, die, die du übereinander stapelst. Und jeder Bottich hat ein Loch in der Mitte und so einen kleinen Heizpilz. Und der wird von unten heiß gemacht. Dann wird steigt der Dampf auf. Und an diesem quasi, das ist kein wirklicher Heizpilz, er sieht nur er sieht nur aus wie so ein Pilz, kondensiert die Flüssigkeit immer eine Etage höher. Und je höher, je, je mehr diese Kolonnenanlage hat desto äh, konzentrierter wird halt ähm, d- d- das, das Konzentrat und da kannst du bis 95 Prozent hoch konzentrieren. Nice. Und du hast halt, äh, unten hast du immer <lacht> Boah, wir reden langsam blind, <lacht> <lacht> Genau. Stroh <lacht> etage 4.
2: <vier. lacht> ja, hm. Blind wird man doch nur, wenn man es falsch macht, irgendwie, ne? wenn dann irgendwas nicht raus. Das, einen, das Dazu sagt. kann ich
3: wirklich nicht sagen. Und aus rechtlichen Methanol, Gründen würde ich Methanol. mich einfach mal raushalten <lacht> an der Stelle. Aber ich glaube, es reicht auch einfach die Konzentration des, des Ethanols ab. Ich irgendwann.
2: dachte, wenn, wenn das nicht richtig ver, verdestilliert ist, und man dann irgendwie noch. Ethanol will man und Methanol ist macht blind, oder? Ist das nicht so? Man das das ist wirklich, da, da, da habe ich ja. keine Ahnung.
0: Also nochmal praktisch gesprochen. Ich bin jetzt im Knast. Kann ich mir eine etagiere <lacht> machen? <lacht> und auch einen guten Stoff. <lacht>
3: Äh, aus rechtlichen Gründen <lacht> ich. Ich darf keine Rechtsberatung mehr. Okay, also aus dem Knast raus holst du mich auch nicht. Na gut, aber du kannst hier eine schöne Zeit offensichtlich schon mal. Ja, hoffe ich, ja. Ähm, das Faszinierende für mich war eigentlich so dieser Teil von: es ähm, gibt ab 60 Volumenprozent gibt so es eine, so eine so vier Kategorien. Also heißt, bei 60 sagt man, es ist ein ausgeprägter Brand. So ab 70 sagt man es ein mittlerer Brand, danach so 80 bis 90 ist er verhalten und alles, was 95-prozentig ist, ist der sogenannte Neutralalkohol, weil… Je höher die die Kurve geht des Alkohols, desto niedriger geht quasi die Kurve des Geschmacks. Also je konzentrierter du brennst, desto weniger Geschmack ist drin. Ich finde es aber ganz spannend, dass die halt sagen: 60 ist ausgeprägt, weil da noch ausgeprägter Geschmack drin ist. Und dieser berühmte Neutralalkohol heißt halt einfach
1: so, weil er geschmacklich neutral ist, halt einfach. Und, Ach so äh, weil man den praktisch neutralen Alkohol kannst du es aus jedem Kartoffel, Agave, Getreide, Frucht oder dem fünften Produkt äh, Zuckerrohr, Zuckerrohr äh, kannst du <lacht> neutralen Alkohol herstellen. Ist scheißegal, ob halt er ist halt. Es ist ein bisschen wie bei Globulis. Du kannst da nicht mehr rückverfolgen, wo es herkommt <lacht> okay. <Was der> Aber wirkt <lacht> im Gegensatz zu Globuli. <lacht>
2: das bleibt wirklich blind, <lacht> <Ja>. Ausgeprägter Kopfschmerz.
3: <lacht> Wenn du dann fertig destilliert hast, gibt es verschiedene Arten und Weisen, was du. Ne? Punkt 4 sind wir jetzt. Was kommt nach der Destillation? Was kann man alles machen? Man kann einlagern, Fässerlagerung ist so ein Thema, man kann Aroma nochmal dazu packen, man kann noch verschiedene andere Sachen machen, die wir später äh, klären, man kann süßen und man kann die Farbe ändern. Das sind so Sachen, die man danach nochmal mit dem dem Destillat macht.
0: Woher weiß ich, wann ich fertig destilliert habe?
3: Du überprüfst die ganze Zeit den Alkoholgehalt und guckst halt, also welches
1: Ergebnis du haben willst.
0: Mit welchem Instrument möchte Armin wissen? Zwei Fragen. Erstens so äh,
1: nach äh, Geschmack dran tun machst du dann bei unserem schnappst, unserem dann einfach wieder ein bisschen zehnprozentigen mal später zu okay zweite eine, Frage es ist eine
3: Lektion später mit, mit welchem Instrument probiert man oder gibt es da ich habe ich finde mega geil dass ihr Fragen stellt ich habe so Angst die das damit <lacht> 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 weil ich einfach so detailliert, das nicht kann es dir nicht sagen es gibt es ähm, gibt so so ich weiß nicht wie die heißen so Säulen mit denen du das überprüfst da guckst du dann also quasi Manometer wie, das Manometer nimmst du da altes als spielshow gewesen.
0: Ich dachte so Manometer, das macht mich ja richtig
3: feuer. Also nimmst Manometer nimmst du Horst und Horst probiert und sagt jetzt ist richtig. Da gibt's Messgeräte für, gibt also quasi okay. du machst du nimmst eine Probe ab, machst sie in diese in diese Säulen und dann kriegst du einen Wert raus, da ähm, das ist die quasi das Mist wie ausgedehnt bei welcher Temperatur gerade äh, diese Flüssigkeit in diesem Gläschen ist, dann liest du die Zahl ab, guckst in einem Buch nach und weißt, welchen Alkohol der gehaltet hat in der ja. Tat. Also so, Ich glaube, man nennt diese diese Dröhrchen Spindel. Äh, das ist eine, eine Spindel, in der du dann quasi Temperatur und die Ausdehnung quasi überprüfst. Genau. Gut. Ist das hier noch spannend? Bist du noch da, Anja?
2: Spindeln. Dornröschen kriegt eine ganz neue Wendung. Ist halt so Dornröschen. An der Spindel Mann. gestochen. Ja, genau. Ein bisschen über, über Durst getrunken und 100 Jahre nicht aufgemacht.
0: Äh, Gibt es Dinge, die dem Destillateur zu schwör sind? Ich mache weiter. Ja.
3: Und nochmal spannend zu wissen ist, je mehr du destillierst, desto farbloser wird die Flüssigkeit und ähm, du hast kein Zucker mehr drin. Das heißt, du hast immer eine trockene Flüssigkeit. Also trocken im Sinne von, ne, trocken ist ja beim Wein eine Qualität von äh, nicht süß, lieblich versus trocken. Ähm, das heißt, du hast am Ende keine gesüßte Flüssigkeit und eigentlich eine farblose Flüssigkeit. Deswegen ist es mit dem Nachfärben manchmal wichtig, aber kommen wir, wie gesagt, nochmal äh, dazu. Ja,
2: ja, ja, also dann kommen wir ja noch dazu.
3: Äh, Geschmacksanpassung, nochmal kurz zu, zu was kann danach passieren? Es kann noch viel mehr passieren, als ich jetzt sage, aber die typischen Sachen sind verschneiden. Also verschneiden ist QV, mischen. Das macht teilweise das geschmacklich komplexer, schafft aber auch gleichzeitig, je mehr du miteinander mischst, desto weniger fällt auf, dass die Ernte, dieses Jahr nicht so dolle war. Das heißt, du kriegst eine geschmackliche Konstanz rein. Deswegen ist das bei zum Beispiel Sekten oder Du so kenne ich es noch, bei Whiskys vielleicht eine, eine, eine qualitätsgleich, also geschmackliche
1: Qualitätsgleichhaltung, da, mit dem du mehrere Sachen verblendest. Ja. Wir haben unseren Johannisbeeren-Schnaps destilliert und wollen den jetzt geschmacklich anreichern und nehmen jetzt äh, unseren Stachelbeergärung, also zweiten Pot, den wir da stehen haben, und kippen den dazu. Ja. Ist es dann sozusagen, also ja, Johannisbeere ist nicht mehr so stark drin, weil schon destilliert, aber würdest dann sozusagen diese Geschmacks, also da würdest du dann deinen Geschmack basteln, sozusagen ja. an der Stelle? Okay. Genau. Das ist die Komplexität, die ich
3: meine. Okay. Du willst dann einen bestimmten Geschmack haben. Und der ist in dem einen Destillat nicht drin. Aber wenn du das andere noch dazu machst, kriegst du diese Komplexität, diesen Charakter, diese, hm. das du das
1: kriegst, Ah, schöner schnappst mit einer Hauch von Johannisbeere. Genau. Okay.
3: Und dann gibt's also verschneiden, Farbnuancen verändern. Das kannst du überall. Das heißt, Zuckercouleur ist aber gar nicht süß, sondern ist einfach nur eine, eine, eine verbrannt. Es ist ein E-Stoff, der, der farblich quasi eine Farbe verändert. Äh, Fasslagerung macht Farbe rein. ne? Also diese, sie werden ja ausgebrannt, auch diese Fässer. Und wenn du da Guess drin lagerst. Deswegen
2: ist braun oder was? Genau. Wegen des Fasses. Ja.
3: Ich sag jetzt ja. Und alle, die in die Kommentare schreiben, ist Bullshit, haben liegen falsch. Und Süßen ist dann halt ähm, durch, durch äh, viel Zucker, äh, hilft meistens den Alkoholgeschmack so ein bisschen zu unterdrücken, weil Du süßt quasi über diesen Alkoholgeschmack, damit ein bisschen. Liqueur ist Likör
2: jetzt einen, so ein Ding? Zum Beispiel. Likör
3: ja. ist eins der berühmtesten ges- gesüßten äh, Ja. So, die fünf Punkte nehmen wir jetzt mal durch und wir fangen an bei Weinbrand, aber im Speziellen nehmen wir mal Cognac. Und die erste Frage war: Herstellung, also äh, Herkunft, meine ich, und, und Rohstoff? Traube
2: aus dem Cognac.
3: So. Wir sind durch mit Punkt 1. <lacht> so. Ich wollte es als dumme Antwort also. geben, aber es scheint richtig zu sein. Okay, alles gut. Cool. <lacht> Deswegen heißt Weinbrand Weinbrand, weil er aus Wein gebrannt also, wird. Genau. Also ist auch dann einfach Gärung ist geklärt, ne? Also du kannst die Trauben nehmen, die sind ja süß, die musst du nicht noch weiter verarbeiten und machst einen Grundwein. diesen Wein nimmst du?
0: Also ich dachte, wir klären noch, was die größte Stadt in der Cognac ist oder so, wenn das eine Gegend ist.
3: Also wenn es hilft bei der Spirituose, dann wir Gerne.
0: Schon. gerne. Achso, ich dachte, das ist bekannt. Äh, alles klar. Armin recherchiert?
1: <lacht> Gerade deswegen war ich kurz äh, in der Werkstatt eine Stadt zu sein. Im Departement. Champagne. Charente. Charente. Ja, so spricht man das. Mhm. Dann ist es wahrscheinlich, also wirklich nur, dass die Traum nicht die aus dieser einen Stadt kommen, die eine Fläche von 14,92 Quadratkilometern hat. Bären. Richtig. Kurzer Einwurf übrigens. Komplett äh, anderes Thema nur zurückgreifend von vorhin. Der Schlossplatz, Ding Sie hieß schon immer so. Ach, gucke. Es hieß bis 1706 äh, Freiheit hinter hinter der Wasserkunst, davor hinter der Wasserkunst, davor Gang am Wasser und davor äh, die Freiheit zwischen der Hundebrücke und der Mühle und davor Domplatz. Aber seit 1706 hieß es äh, Schlossplatz. Weiter in deinem Vortrag.
0: Nee, nee, Moment. Kurzer Einwurf <lacht> äh, zu vorhin. Ich habe nachguckt. Also ich habe ein Poster gefunden von Guten Morgen Berlin. Das ist, mit, äh, ist der Morgen mit Big Mo und Gelinde
1: ja, Alles klar. Okay. Gut, dann haben wir den Auftrag auch erfüllt. Ja.
3: Also Grundwein herstellen ist die Gärung. Da muss man ja nicht viel zu sagen. Da wird nicht noch sonst was gemacht. Destillation. Jetzt ist die Frage, Brennblase oder Kolonne? Kolonne. Moment, jetzt sage ich noch dazu. Minimum, (lacht) es gibt gesetzliche Vorgaben, Minimum sind 40 Volumenprozent, Maximum sind 72,4, glaube ich, äh, Volumenprozent. Vielleicht hilft es ja bei der Suche nach, ob Brennblase oder Kolonne.
1: In Kolonne, weil du dann dazwischen landest, während du sonst nur bei 25 oder fast 75 landest. Nee, du kannst auch bei der bei der zweiten Destillation Feuer aufhören. Du kannst auch da stoppen.
2: Achso. Ich sag Brennblase. Das, das ich Brennblase. Brennblase, doppelte,
3: ja. doppelte Brennblase. Ja. Ja. Äh, kann man? Doppelte Brennblase. Äh, <lacht> gibt es da was von Ratio? <lacht> <machen>? <lacht> <lacht> also ich kann
1: mir vorstellen, dass es Dinge gibt, die du nur in der Kolonne machen kannst. Oh. Aber es gibt wahrscheinlich nicht Dinge, die du nur in der Brennblase machen kannst, oder? Du kannst wahrscheinlich alles in der Kolonne machen, wenn du halt das richtig einstellst. Wahrscheinlich ja. Okay. Da haben wir auch ein Beispiel später noch.
3: Schön! Mhm. Da freue ich mich drauf. Erinnere mich dann nochmal <lacht> dran, soweit es Gerne. ist. Gerne. Ähm, zweimal gebrannt. Äh, in der Brennblase. Kann verschiedene Stärken haben. Zwischen 40 und 72,4. Was passiert danach? Färben wir das Ding noch ein. Nee, wir ist es fast. Und wie lange? Mhm. Bis es braun ist. Es braun ist. <lacht> da kommen die Qualitäten schon rein. Also es gibt diese VS, habt ihr bestimmt mal gesehen, oder VSOP oder XO. Und das ist also Very Special. Very Special ist zwei Jahre Reifung, Very Special Old Pale sind vier Jahre Reifung und Extra Old ist ab sechs Jahren. Ah, und alles, was drüber ist, ist ähm, immer XO.
0: <lacht> ich habe bei XO gedacht, so wie ein
1: Comic so ein Auge ist offen und alles
3: zu so, äh.
4: Squid Game
0: <lacht> äh, gibt es Leute, die äh, das irgendwie rausschmecken können ob das aus der Kolonne kommt oder aus der doppelten glaub Ich G-
3: glaube ich nicht, nee.
0: haben wir jetzt gerade dann geklärt was äh, sinnvoller ist oder ist es einfach gla- gleichberechtigt nebeneinander
3: ich, ich glaube es ist gleichberechtigt nebeneinander du hast den Vorteil bei der Kolonne benutzt du kein Kühlwasser bei dieser Voller
2: Vorteil. Mann, sage ich mal, mit dem Kühlwasser. Ja, hm? ja aber bei, Brenn- danach, ne? bei der Brennblase
3: läuft halt die ganze Zeit das Kühlwassersystem, was den, den Dampf wieder runterkühlt. Und in der Kolonne hast du halt diesen Pilz an dem, das kondensiert und runterläuft und weiter hoch und runterläuft. Mhm. Da kannst du dann oben einfach äh, abziehen. Aber das ist schwerer zu reinigen wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, die, also Leute entscheiden sich entweder deswegen, weil es Maßgaben dazu gibt, gesetzlicherseits.
2: Ich dachte so Tradition.
3: Tradition kann ein Thema sein. Oder ich glaube auch manche... Brennen so viele Sachen in der Kolonne, dass sie sagen, jetzt noch eine Brennblase für dieses neue Produkt kaufen, wir machen das einfach auch in der Kolonne, ist einfacher. Wir haben so viele Sachen, die wir auch heiß kriegen müssen. Dann machen wir auch den Cognac da. Ravioli. Ja. <lacht> oh, schön, wie sind über eine Etage höher floppen. <lacht> <lacht> da, da weiß ich beim Cognac in der Tat nicht, ob das nicht auch eine Vorgabe ist, weil die sind ja insgesamt sehr streng. Ob die mhm. dann auch sagen, so, ey, muss aber eine Brennblase sein. Oder ob es halt nur eine Tradition ist, wie du sagst, dass das einfach immer, haben wir immer so gemacht. Es <lacht> ist immer eine gute Voraussetzung, um ein Produkt zu machen. Ja. Danach darfst du färben und darfst äh, süßen. Die Ach. ist nicht genauer geklärt, aber darfst du, es, es gibt keine Verbote
0: dazu.
2: Das hätte ich jetzt gedacht.
0: Nee. Aber man färbt nach der Fassreife? Ja. Mm. Also Vor der Abfüllung. Für, X, für XO musst du dann quasi richtig, richtig lange warten und dann kommt erst mit der Pipette. Also. Muss nicht,
3: aber du kannst ja auch eine, eine VS, äh, zweijährigen Cognac dann nehmen und sagen, der ist mir nicht dunkel genug, der soll ein mhm. bisschen mehr Farbe der haben. Der soll röter
1: sein, deswegen mache ich noch ein bisschen Johannisbeere.
3: <lacht> Ja. ja, also ich glaube, mehrere Franzosen haben gerade Spiele <lacht> in Richtung geworfen, aber okay. <lacht> Vielleicht wird es ein bisschen einfacher bei
1: Wodka jetzt. Wir nehmen eine Kartoffel. Herkunft und, und oh, Röstung. Ah, nee, Getreide. Oder beides? Geht beides. Und äh, Herkunft, also muss Wodka aus äh, jemals so sowjetischen Gebieten kommen und Wodka genannt werden zu nee. dürfen? Nee. Also dann ist es egal, wo es herkommt. Komplett egal kannst alle Stärkehaltige nehmen, was du möchtest.
3: Und typischerweise... Außer Agave. Außer Agave. <lacht> also, äh, Kartoffelgetreide. Kartoffelgetreide, mhm. genau. Und normalerweise machen die das dann so, die machen daraus, äh, also, das wird zer- zerhackstückelt und dann kommen Enzyme rauf, die das einmal flüssig machen und dann kommt noch ein Enzym drauf, was das dann quasi, äh, wat, wat diese äh, Ketten die,
0: aufbricht. Wie komme ich an das Enzym? <lacht> ja, das ist auch meine Frage. <lacht> <im Moment. lacht>
2: Frage ich mich allerdings auch, weil ich war schon äh, zugegen, als Wodka selber gemacht wurde, hatte nicht das Gefühl, dass da jemand mit so einem Enzymküfferchen irgendwie kam. Du kannst, kam. das
3: wird heutzutage industriell so gemacht, du kannst mhm. aber auch, es gibt ein Verfahren, das kenne ich nicht gut genug, ich weiß, Druck und Hitze, also Mutti ist Schnellkochtopf, mhm. will ich keinem raten, oh Gott, das ist schon wieder diese, <lacht> <lacht> uh, <Nehm> die Badewanne. <lacht> <lacht> aber also, du kannst mit Druck und Hitze quasi auch diese Ja, Dauflugung. so sah das nämlich auch aus. Das wird wahrscheinlich das auch sein, ähm, wo, wo die illegalen Brenner ja dann getrennt werden, damit man es dann <lacht> weiter benutzen kann. Ähm, Gärung ist einfach relativ, dit, kürzig mal ab. Ne? Alkoholhaltige Flüssigkeit durch Hefezusatz, nachdem du diesen Saft hattest. Ähm,
1: Destillation. Brennblase, weil du musst ein, also natürlich auch Kolonne möglich, aber Brennblase, weil das äh, in der Scheune ist glaube ich, einfacher, eine Brennblase zu haben, als sich eine Kolonne zu bauen.
2: Größere Reinheit. Ich sage Kolonne.
1: Ich sage
3: Brennblase. Es ist typischerweise die Kolonne aus, Ach, dem, aus folgendem Grund. Dieser, dieser wodka ist. Die richtig abräumer Du machst normalerweise Neutralalkohol fertig da draus. Also quasi die Basis für ganz viel Zeug, was du dann später weiterverarbeitest, ist Neutralalkohol. Das ist aber eigentlich Wodka, der auf 95 Prozent Erstmal hoch gebrannt wird und dann wieder trinkfähig gemacht wird mit ähm, Wasser. Ja, genau. Genau, genau. Ähm, ich finde den Satz, ich finde diese Formulierung so schön. Nach der Destillation steht hier, ungereift ist gleich unverändert. Also, ich finde lustig, dass sie die Formulierung ungereift, also es ist in kein Fass gekommen. Gleichsetzen mit unverändert. Also dass man das so reine Seele. Richtig, also
1: du hast dann die wirklich reine Seele. Der sanfte Engel. <lacht> <Ich noch mal. lacht> das heißt, also, du würdest dann sozusagen deine Flasche nehmen, würdest da so einen bestimmten Anteil von deinem gebrannten Reinalkohol nehmen und das mit Wasser aufgießen und sagen, voila, wodka, Moskos- Wodka. <lacht> ja, genau.
3: Okay. Das heißt aber, Moment. Jetzt geht es nämlich los, jetzt, jetzt
1: haben sie ein bisschen mehr Wissen, jetzt können sie das <lacht> assoziative. Ich überlege auch, wenn du sagst, also, dass du das ja praktisch mit dem Reinalkohol machen kannst, du könntest doch aber auch aus unserer Johannisbeere 95% hochbrennen, da Wasser draufgießen und das Wodka nennen, oder? Oder ist es dann einfach kein Wodka mehr, weil ist es aus, aus, ist. Einer, aus einer Frucht ist? Da du ja keinen Geschmack mehr drin hast, also das haben wir ja vorhin gesagt, du kannst ja
3: alles nehmen. Ja, ja, ich ja, sage nur, typischerweise wird Neutralalkohol, aber aus diesen aus diesen Stocken Wodka macht. ist endlich
1: Neutralalkohol mit Wasser. Richtig. Okay.
3: Was ich schon ab und zu höre, ist aber, dass es einen, also es ist ja schon so, dass sie sagen, kein Aroma mehr drin. Aber wenn du bestimmte Etikette mal von von Spiritosen später liest, steht da gerne mal drauf, dass er zum Beispiel Roggen basiert ist. So, ne? Das heißt, also es wird schon unterstellt, dass es da bestimmte Charakterzüge schon drin gibt, dass der Roggen was anderes macht als die Kartoffel, weswegen am liebsten diese diese Grundformen genommen
1: werden. Ich bin jetzt natürlich auch kein Biologe oder Mediziner. Ähm Unterschiedliche Kopfschmerzen oder Knalligkeit oder sowas aufgrund von der Grundlage?
0: Keine Ahnung, okay. Du meinst, ob eine Kartoffel mehr dreht als irgendwie einen Reis?
1: Naja, kann ja sein, dass du das halt irgendwie sagst von wegen, wenn du das halt aus Kartoffeln und Getreide machst, dann kannst du das halt, musst du es halt nicht so stark mischen oder so mit Wasser mischen, weil dann weniger Kopfschmerz oder kriegt weniger Kriegt man nicht Blind.
2: Kopfschmerzen von diesen Fuselölen? Wo kommen denn diese Fuselöle dazu? Bei, bei
1: der Verfeinerung. <lacht> Immer ein Tropfen Benzin dazu.
3: Ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Prozess einer Kolonne oder einer Brennblase dazu führt, dass du, also ich weiß, es gibt auch einen Vorbrand, einen Hauptbrand und einen Nachbrand. Ähm, und ganz viel Brand. Und wenn du, wenn doch. du zu viel von vorne oder vom von von hinten, wenn du die die Mitte nicht ideal auswählst mhm. zeitlich, dass du da dann wahrscheinlich noch bestimmte Stoffe drin hast, also wenn davon zu viel mit in die Mitte fließt, dass du dann unsauberen Grundbrand hast, Rohbrand hast, dann quasi der dann Wisst ihr, du, dass das vielleicht der Grund ist? Nachvollziehbar? Hm. Wirklich? Ja. Noch Bock? <lacht> Worauf hat sie sich nur eingelassen? Wer <lacht> <lacht> ja, sie mal zu Dune ins Kino
2: gegangen? <lacht> Jetzt nur Dune.
3: <lacht> Whisky. Wir kürzen mal Whisky. Ab. Ähm, ich habe ja einmal Whisky allgemein, einmal schottischen, einmal amerikanischen. Ich mache gerne mal in kurz äh, schottisch und amerikanisch gegeneinander, damit man da die Unterschiede mal kennt. Und ist für mich auch das Komplexeste, weil die haben halt wirklich Bestimmung. Ne? Also beim schottischen Whisky, wird's euch überraschen, die Herkunft,
2: muss schon schottisch sein. Oh. <lacht> ja.
3: Die machen, und jetzt kommt der Witz, die ganze Zeit wird nur Getreide gesagt und jetzt wird unterschieden in Getreide und Gerste. Also Gerste ist jetzt halt anderes als Getreide. Und ähm, beides muss gemalzt werden. Und dieser Malzprozess, den habe ich schon mal irgendwann lernen müssen in der Vergangenheit. Ähm, kann ich nicht mehr so genau, weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß, es ist irgendwie so, du, du lässt die Körner reifen, ich glaube in Wasser und durch Hitze wird dann unterbrochen, dieser Reifungsprozess und ähm, Keim, dieser Keimprozess. Und dabei entstehen die Enzyme, die dann quasi die Zucker auseinanderspalten. Das ist so die Idee vom Malzen ganz grob. Dann wird geschrotet und aus diesem Malzschrot macht man dann da irgendwann mal jemand
1: drauf gekommen sein. Ne? Das
3: habe ich auch gedacht. Oh, warte mal, die liegen hier schon einen Moment so im, im Feuchten. Ich mache mal, mach mal Hitze ran, damit ja. das aufhört. Genau, habe ich mich auch hier gefragt. Aber ey, vor allem Bier wird ja wirklich lange schon getrunken und das ist ja also quasi wie Bier hergestellt wird. Also diese, diese äh, Malzen und äh, Maischen und keine Ahnung. Ich bin da nicht so im Thema, weil das ist der nächste Kurs. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann hast du diesen Malzschrot oder Getreideschrot, Gärung passiert da dann, also Hefe kommt dazu und dann hast du diese diese Flüssigkeit. Und jetzt wird's witzig, <lacht> das abzufragen wäre total strange. So, das, das ist halt also wirklich, das sind Regeln, die sind auch gewachsen, genauso wie da muss man jemand drauf willkommen sein. Also der malt Whisky, der gemalzte Gersten Whisky, darf nur in Brennblasen gebrannt werden. Der Grain Whisky wird auf der Kolonne gebrannt. So. Und dann hast du einen Single Malt Whisky am Ende. Single Malt heißt ja nicht, weil er nur einmal destilliert wurde, sondern weil er
1: ganz allein ist.
0: Weil er ganz allein ist. Ich ist. glaube, weil es da kein, keine QV geschichte gab. Ne, Ist das nicht eine Reinheitsgeschichte? Hast du so eine, eine?
3: Ich habe die lesen letzte Woche. Ich weiß es genau, aber ich habe es gerade vergessen. Ich weiß ich kann es gerade nicht beantworten. Die sind eigentlich beide nicht verblendet, weil wenn du jetzt den, den Single Malt Whisky und den Grain Whisky miteinander mixt, mhm. Dann hast du den Scotch-Whisky. Das ist, was man Scotch nennt dann am Ende.
1: Ah. Scotch hm. ist also sozusagen äh, die, die Pampe. Das, der Verschnitt, sagen ja. wir. Ja. Ja.
3: So, und vorher habe ich aber völlig, also da kam ich jetzt nicht zu, der muss auch drei Jahre in Eiche fässern, egal ob neue Fässer oder äh, gebrauchte Fässer reifen. So, okay. Jetzt der amerikanische Whisky ist noch lustiger. Der wird typischerweise in Armin
1: USA. Oder Kanada. USA, aber wo? Äh, Tennessee. Fast. Kentucky. Kentucky, genau. (lacht) Da haben mir meine Geografiekenntnisse geholfen.
3: Also es gibt Bourbon und es gibt Rye. Bourbon muss 51% Mais enthalten, kann dann auch alle anderen Getreide enthalten. Und bei Rice ist es auch so, muss 51% Roggen enthalten, kann dann auch Mais enthalten. Lustigerweise muss nur der höhere Anteil sein. Dann hast du auch diesen Malzschrot, wie ich es eben schon sehr professionell und detailliert erklärt habe. Mhm. Der wird gegoren. Und da darf dann, und da kommen wir nämlich jetzt zu der Frage vorhin, mit: ähm, werden dann auch Sachen quasi auf der Kolonne, auch wenn sie nicht so, so hoch ge, gepusht werden, der wird nur auf der Kolonne, weil es ist eine Vorgabe, äh, gebrannt, wird aber im Schnitt nur, ich hatte das im Lernbuch, ich glaube, die gehen nicht so krass hoch in den Volumenprozent. Also die gehen nicht auf 95 Prozent. Die könnten ganz locker einfach bis 70 Prozent brennen und es dann trinkfähig machen. Aber die brennen nur auf der Kolonne. I don't know either. Und der Tennessee Whisky ist der Kentucky Whisky. Nur, dass sie das nochmal über Holzfilter, Ahorn irgendwie, Filterkohle laufen lassen zum, zum, damit sie dann sagen können, ist... Bevor sie ins Fass machen oder wie... (lacht) Ähm, das weiß ich ganz genau, wenn ich bei amerikanischer Whisky wäre, äh, nach der Destillation. Ah, ja. Genau. Der muss zwei Jahre nur reifen in der Eiche. Und dann hast du Bourbon, Rye, Wheat, Corn oder Tennessee Whisky, was <lacht> also quasi alles aus Kentucky ist. Aber in Tennessee macht das über Holzkohle.
1: Sollte man diesen Whisky, weil es gibt ja auch in anderen Bundesstaaten diese Grund- Grundlagen, man hat ja da so, so eine relativ große Region, wo Weizen und sowas angebaut wird. Ähm, muss dieses Zeug aus Kentucky oder Tennessee kommen und darf sich dann nur Whisky nennen und wenn man es in anderen Regionen der Welt wegen mir macht, dann ist es einfach nur noch Whisky. Also du musst quasi in dem Ort destillieren. Das ist
3: der wichtigste Teil. Ich weiß nicht mal, ob die Rohstoffe wirklich von da sein müssen.
1: Okay. Deswegen nennt man japanischen Whisky japanischen Whisky, weil der halt nicht aus Tennessee, nicht aus Kentucky und nicht aus Schottland kommt. Ja, ich
3: hatte irgendwo mal einen Kommentar, dass es glaube ich schottischer, also nach schottischer Art gemachter Whisky ist, der aber in Japan gemacht wird. Das ist ja der Unterschied. Genau.
1: Ähm, Rum, Zuckerrohr, aus Kuba.
3: Kann aus der, von der ganzen Welt sein. Oh. Ist ja logisch. <lacht> Weil Zuckerrohr wächst ja überall. Ist
1: ja überall, fühlt sich heimisch. Ja? <lacht> norwegischer ja Rum mein Lieblingsrum.
3: Kann aber auch Melasse sein. Melasse ist irgendwie Nebenprodukt von einer... Äh, ich glaube, daraus wird Zuckerrübensirup gemacht. Das ist so eine braune Masse, die bei der Zuckerherstellung genommen wird. Lustigerweise in der Karibik, wo Zuckerrohr wächst, wird Melasse genommen, um das um ja, andere exportiert wurde, ja. ja ich hatte bisher
0: noch Melasse der Dom in Kölle. <lacht> Und jetzt rate mal, wer gestern <lacht> den Witz gemacht hat. Du. Ich.
1: <lacht> 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 Bruder im Geiste, wie schön. Ja.
0: Äh, bei, äh, bei dieser Lernveranstaltung gab es da Pluspunkte? Etwa in einem anderen Kontext. Okay. Aber ich
1: habe auch von dieser
3: Veranstaltung erzählt. Und dann kam Melassa. hast oh, ja ja den Vortrag schon <lacht> Ich wollte gerade sagen, hatte nee. schon mal geübt. <lacht> nee, 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 nee. nee. Ähm <lacht> Jetzt ist nur ein Hinweis, also durchs Gern wird, kriegt man fruchtige Aromen. Das passiert da schon, das Aroma da reinkommt, einfach nur durch die Gärung. Und jetzt ist das Lustige bei Rum, äh, bei rum. kannst Brennblaser kannst Kolonne nehmen. Kannst äh, <lacht> unterschiedliche Alkoholstärken <lacht> nehmen. Ich glaube, es gab eine Vorgabe, dass du irgendwie zwischen 37,5 und 96 Prozent bist am Ende. Danach kannst du alles machen. Der also darf reifen, der darf nicht reifen. Der kann solange es aus Zuckerrohr ist, ist es Rum.
1: Solange es aus Zuckerrohr ist Gibt es, ist es andere rum. Dinge, die aus Zuckerrohr gemacht werden? Nee, nicht, dass ich wüsste. okay Vielleicht Wodka. Ah. Aber ist ja keine Stärke. Ja, aber vielleicht... Achso, ja, ich will ja, das hat ja aus, praktisch aus Benzin gemacht. <lacht> ran hat okay. vorhin aus Bacon. <lacht> ja. Schweinebrand, ja. Ähm,
3: <lacht> der kann auch verschnitten werden, Farbe kann angepasst werden, kann gesüßt werden, kannst es mit Rum alles machen. Und es gibt... Uber Liebe zum Beispiel. Mm, lecker. Und es gibt weißen, goldenen und dunklen Rum. Und in der Tat ist das die Frage nach der... weil ich am Anfang erzählt habe, also je... Äh, also ausgeprägt ist dunkel, mittel ist, ja. ist golden und und weiß wird er hier neutraler, er wird es dann so. So, letzter ist äh, Tequila. Kaktus. Agave? Agave. Weißt <lacht> <ist das> <lacht> Die blaue Agave und wo darf Tequila nur herkommen? Ja, Mexiko. Ähm, da ist es so, dass diese, diese Agave… New Mexico. Da ist es so, dass diese Herzen, äh, in äh, gebacken werden, damit dann quasi daraus die Stärke gewonnen wird. Ähm, ich verkürze stark für alle, die jetzt gleich meckern und in die, die, die Kommentare schreiben. Die jetzt erst mal ganz <lacht> <Die gehen, lacht> Als würde jemand was raus die Kommentare schreiben. Du kannst also quasi wieder, 51% ist normaler Tequila, muss sein. 100% gibt rein agave ähm, 100% Agave Tequila. Der ist komplett nur aus Agave. Du kannst also auch 51% Agave nehmen und den Rest wieder auffüllen mit Wodka. Getreide erstmal. Ja, im ersten <lacht> Schritt Getreide.
2: Wann kommt der rote Hut? Das ist nach der Destillation
3: steht hier. Dadurch, dass du beim Tequila den Geschmack erhalten willst, nimmst du eine Brennblase und nicht die Kolonne. Wäre auch mein erster Ansatz gewesen, ne? kann kann gereift sein, kann ungereift sein und es gibt halt auch Silver oder Blanco und Joven, Oro oder Golden Tequila und dann gibt es noch so Altersstufen, wenn der reift Reposado ist, glaube ich, zwei Jahre und Anejo ist vier Jahre. (lacht) Schön, dass du Gast warst hier heute und Vortrag haltest. Und jetzt kommt die Stelle, die eigentlich am am interessantesten fand für diese Gliederung. Ne? Jetzt haben wir jetzt also an diesen fünf Punkten uns abgearbeitet. Jetzt nimmst du den Neutralbrand und die Frage stellt sich, was machst du mit diesem Brand, wenn der dann durch ist? So, ne? Wie, um jetzt Likör zu erhalten, haben wir schon gesagt, muss Zucker dazu kommen. Das ist eigentlich alles, was passiert. Also, du nimmst ne, irgendeinen Brand, irgendwas, was du gebrannt hast, irgendeine Spirituose, die fertig ist, machst 100 Gramm pro Liter Zucker ran und hast ein Likör dann.
2: Aber Kartoffellikör?
3: Du hättest dann Likör. Kannst alle draus machen. Die Vorgabe bei Likör ist wirklich nur, dass du 100 Gramm Zucker pro Liter reinmachen musst. Du kannst dann noch ein bisschen färben, ne? du kannst künstliche Färbung äh,
1: Schmackstoffe reinschmeißen, damit du halt... Und du hast ein Likör. Das ist, das ist dann alle die Kategorie Likör. So. Und wenn du Wasser reinmachst, hast du das Wodka?
3: <lacht> Glaube ich. Es gibt noch die Möglichkeit, das fertige Destillat zu mazerieren. Das heißt, du nimmst Botanicals, Botanicals ist nur der Oberbegriff für eben Kräuter, kann man auch Früchte, getrocknete Früchte oder Samen nehmen, also Geschmacksträger, weil du hast ja alle draus destilliert. Packst also wirklich eine Zeit lang nochmal so wenige Tage bis ein paar Wochen äh, äh, diese Destillat in in diese Botanicals und die übernehmen dann quasi die Aromastoffe. Du könntest aber auch nochmal mit Botanicals auch destillieren, dadurch wird noch stärker der Geschmack äh, da reingesetzt. Also zum Beispiel Gin wird so gemacht. Du hast ein fertiges Destillat, nimmst danach, lässt es erstmal mazerieren und, und destillierst es nochmal nach. Da muss dann aber auf jeden Fall Wacholder drin sein, zum Großteil in diesem zweiten Destillat. 51 Prozent, wenn ich das Ganze machen, was du willst. <lacht> Genau, kannst du auch Petersilie nehmen zum Beispiel. <lacht> mm, aber deal. da sind ja kein Getreide, sondern da ist wirklich Botanicals im ja. Sinne von äh, von mir aus, ja. 49 (lacht) Prozent 51 Prozent nachdestilliert hast du einen schönen Dill drin. (lacht) Schreib
1: dir das mal auf, das könnte ein Produkt werden.
3: (lacht) Und Spiced Rum ist zum Beispiel auch eine Art von Rum, die danach einfach nochmal destilliert werden mit Botanicals und Farb angepasst werden, gesüßt werden. Lustig ist, dass eine eigene Kategorie ist, aromatisierter Wodka. Also Liebe Grüße an Absolut Vodka an der Stelle, die ja da irgendwie Vanille haben und Erdbeere haben. Und einfach so. das
1: gute 8x4 Vanilltheoret <lacht> am Ende. Das kann ich so wieder bestätigen <lacht> noch. Ja, das war doch schon. Das, ist das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, dass ich gerade zum ersten Mal seit vielen Wochen
3: und Monaten was gelernt habe. Echt, ja. Aber für mich war das Interessante, warum ich das überhaupt jetzt so erzählt habe, dass ja am Ende wirklich du, du wir hatten jetzt. Weinbrand, Whisky, Wodka, Rum und Tequila. Und, wenn, und die können alle einmal nur destilliert werden und danach kannst du da daraus dann halt all das andere machen, was wir noch so kennen. Whisky-Liköre, Rum-Liköre, Spiced Rum. Es gibt noch äh, nie
2: von Rumlikören und Whisky Likören. Whisky Likör
3: ist äh, Grand Manier zum Beispiel, ist ein ganz bekannter ah. Whisky-Likör. Bailies. Du kannst dann quasi die Liköre mit Sahne noch verfeinern. Mm. Dann hast du. Genau, ein Bailey's wird 100 pro, äh, aber es ist Emulsionslikör, da ah. ist noch Ei drin und da muss dann auch viel, ja äh, nie wieder Bailey's.
2: Bailey's ist mein Flugzeuggetränk. das trinke ich immer im Flugzeug.
3: Wenn der Tomatensaft alle ist hm. oder ja. vegan. können kein Bailey's trinken. Ich, also ich möchte nochmal mal, ich, na, ich will noch mal nachgucken, bevor da ich jetzt Ei hier drin. in so einem Podcast spreche zum Beispiel. <lacht> aber ich möchte sagen, es ist ein Emulsionslikör und da war der Nee, ich glaube, immer sonst in der hieß nur, dass das mit der Sahne ein spezielles Verfahren hat. Vergiss das mal kurz nochmal mit dem Ei. Und wir schneiden das auch an der Stelle vorher, wo <lacht> ich gesagt habe. Möchtest du das nochmal nachschlagen? Möchtest du doch schneiden? <lacht> <lacht> Aber das fand ich dann einfach für mich jetzt nochmal besser begreiflich quasi. Du hast diese fünf Kategorien und hast mehr danach noch nicht. diese. Mehr gibt's eigentlich nicht, weil danach sind es nur noch Nachbearbeitungsprozesse, die auch Regeln haben, wie bei Gin zum Beispiel mit dem Wacholder am, oder bei, bei dem Zucker beim Likör. Aber eigentlich gibt es gar nicht dann da außerhalb
1: noch viel, viel mehr. sondern Das, das heißt ist also, wenn es von Uso und Raking so sprichst sind einfach irgendwelche Getreidegrundlagen und dann ist dann halt da Anis drin oder, oder, oder noch. Würde ich jetzt zum Beispiel annehmen, das mü-
3: da müsste ich noch mal gucken. Ich weiß, bei Grappa, das ist ein Tresterbrand. Das heißt, du nimmst den anderen Teil vom Wein, von der Weinerstellung und machst daraus äh, einen Brand. Kann auch also sein, dass Uso Müsste man mal gucken, ob Uso jetzt wirklich ein Anis und gebrannt und fertig ist, oder ob das ein Rohbrand ist, der dann nachbearbeitet ist. Müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Ja.
1: Das für die nächste so Folge vorbereiten.
3: Kann ich, bringe ich jetzt immer nochmal mit, ja. Das ist eine gute Frage. Weil habe ich auch auf meiner... Guter Schüler stellt
0: auch mal gute Fragen. <lacht> <lacht> ich noch nochmal so eine, äh, äh, Frage Richtung non-tangible ingredients. Ähm, wenn du jetzt sagst, du kannst irgendwie einen Wodka nehmen und den aromatisieren. Das sind hm. ja echte Zutaten. Könnte ich jetzt quasi auch den Wodka hinstellen und dem irgendwie über vier Tage hinweg Pantera vorspielen und den als Angry Wodka verkaufen oder so?
3: Es ist eher ein Market, eine Marketingfrage, glaube ich. Und ich da. glaube, ja. <lacht> es gab doch, wir haben, Dann das doch bitte raus. <lacht> wir haben doch von dem Wodka gehört, der dreifach destilliert war und am Ende über Milch. Ist Diamanten Milch gefiltert wurde. Ja. Stimmt, ja. Das ist, das ist, glaube ich, nichts, was geschmacklich wirklich eine Veränderung ja. äh, herbringt, sondern, also diese dreifache Destillation, da müsste man nochmal gucken, ob, das, das, ob was, was passiert eigentlich, wenn du bei 75 Prozent bist hm. und dann noch ein drittes Mal, wo wir ja Kolonnenanlage
1: auch gesagt haben. Naja, und du bist ja an dem Punkt, von wegen, du kannst ja irgendwie hier neutrales, also wenn ich das nicht verstanden habe, irgend so neutrales Alkoholzeug herstellen, Wasser rangießen und dann ist es Wodka. Ja. Also Wodka scheint mir das Allheilmittel zu sein, weil du es aus allem machen kannst. Also zumindest, ja. Soweit ich das jetzt so verstanden habe, ja.
2: Ja, spannend.
0: (lacht) Oh, ich sehe, da kommen noch viele, viele
2: Slides. (lacht) (lacht) Der der Rest ist ein Teil,
3: den ich nicht, äh, den wir nicht für hier brauchen.
2: Ja. Also ich fühle mich deutlich schlauer. Ich
0: hoffe, dass morgen noch irgendwas davon hängen geblieben ist.
3: Ich glaube, für mich war jetzt am Ende, ob ich diese ganzen Details von wo bis worum mhm. und ob es wirklich jetzt Kolonne oder mhm. d- d- ist un- Unterm Strich ist, glaube ich, für mich so, diese, diese dieser Aha-Effekt einfach wirklich, du hast diese Rohstoffe, kannst daraus fünf Grundspirituosen machen und kannst die in in der typischen Art und Weise nachbearbeiten, wie Lagerung etc. Oder du drehst nochmal richtig am Rad und machst noch mal schön was mit Waldmeister und, und und Zucker so und kannst daraus Liköre oder ein bisschen Wacholder mit dran. dann machst du einen Gin oder Dill. Dill. <lacht>
0: Ich finde, ich find, also, es ist, ist mega spannend, das mal gehört zu haben und zu ja. wissen. Äh, bestimmt auch echt praktisch, wenn du deine kleine eigene Heimbrennerei starten willst. Äh, aber ich fürchte, wenn du damit sonst unterwegs bist, bist du das richtig pain Thema? in the ass äh, bei, bei jeder äh, Party. Party in der Küche. Ja. So. Lieben oh muss nee. an
3: die Hörer an der äh, Stelle.
0: Wird, äh, ja, schickt einfach eure Erfahrungen.
1: Naja, <lacht> ja, es ist aber auch ein bisschen entzaubernd an der Stelle. ne? Es gibt halt irgendwie tausende von Spirituosen, die Leute irgendwie sich reinstellen, so gefühlt. Aber letztendlich ist es halt auch bloß... Verschiedene Och. Nudelsoßen. Ja, nö, nö, das, das, das sagst du, glaube ich, als Nichttrinker.
3: Ich finde ja, das, find das ja. immer noch spannend genug. Denn also ich glaube, was geschmacklich am Ende dann doch passiert bei Rum, dadurch, dass du ja wirklich sonst was damit noch machen kannst. Oder an welcher Stelle du äh, beim Cognac sagst, und hier stoppe ich die Destillation und verschneide es nochmal mit dem. Oh, du man mit Cognac nicht, haben wir gelernt, aber ähm, lagert halt in dem besonderen Fass oder so, ne? die nehmen aus der Ecke diese besonderen, übrigens sind das immer Eichenfässer. Ganz mhm. selten werden andere Fässer genommen. Fand ich auch spannend. Da meinte er dann so, äh, der, 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 der Seminarleiter, ja, also es gibt auch schon so Experimente mit Kirschbaum oder so, aber das sind wirklich spezielle Sorten.
2: So, ich dachte, ah, auch spannend. Also, das ja. ist meine, wahrscheinlich dann so ein bisschen nacht, ne, als, als Auskenner in diesem Bereich. Oh, <lacht> die Verrückten. <lacht> Kirschbaum. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich bin gespannt, was noch hängen bleibt am morgigen Tag.
3: Hm. Wenn nicht, könnt ihr immer in die Folge 223 <lacht> noch mal reinhören.
0: Und in 14 Tagen gibt es Lernerfolgskontrolle. Richtig, mhm. da würde ich die, Prüfung mit, die Prüfungsunterlagen mitbringen. <lacht> ist mal <my double> choice <lacht> das, ist gut. das würde mir helfen. <lacht> Glaube ich nicht. Ne? Wir schauen mal. Also für, von mir gesprochen. Ja. Ja.
3: <lacht> Wie gesagt, die Prüfungsunterlagen sind im Moodle.
2: Mhm. <lacht> ja, welche Rolle spielen Mitochondrien an der Stelle, fragt man sich. Das ist ja immer das, was übrig geblieben ist Mitochondrien, sind das Kraftwerk der Zelle. <lacht> <lacht> das muss da ja auch noch irgendwo unterkommen.
3: Die werden noch als erstes erledigt, oder? Beim ja. Verarbeiten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Rohstoffen. Ja.
2: Gut. Ja.
0: Hast du äh, irgend, irgendwas zu pluggen? Irgendwas, äh, Hör- Hörbefehle oder an- Anschaubefehle?
2: Hatscherbüschel? Nö. Nö. Nee. Gut.
0: <lacht> <lacht> äh, schön, dass du da
2: warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ich habe mich sehr gefreut. Ich, ich, ich freue mich, dass du auch den letzten Teil mit uns durchgehalten hast. <lacht> 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 Bis denn.
3: Tatarchen. Tschüss.
2: Tschüssi.